0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des nerdchip Podcast. Podcast. Ja. Endlich ist es soweit. Ein Jahr hat es gedauert. Buffy, Staffel 6,
1: <lacht> Teil, ja. Teil, Teil 2.
0: Hä, werden da einige denken, Buffy-Podcast? Das habt hm. ihr doch schon 2011 oder so gemacht. Stimmt, aber auch... Im Jahr 2022 haben wir mal wieder einen Buffy-Podcast äh, aufgenommen.
2: Kein Jahr äh, ohne buffy. Komisch
0: magstückelt, in verschiedenen Abschnackern verteilt. <lacht> merkwürdig. Ganz, ganz äh, merkwürdig. Aber egal. Mit dabei ist trotzdem, obwohl es so schlimm ist, Jochen Störzer, David Flecky, mmh. hey. Philipp Hetzold, hey. André buffy fan dies und ich, der liebe Huki. Und ich weiß nicht mehr, was in dem ersten Teil, was wir da erzählt haben. Ich auch nicht.
2: Dafür bin ich, ich da. War gut. Also ich, hoffe, ich weiß
0: noch, Buffy hat mir immer gut gefallen. <lacht>
3: <lacht> das ist gerade das, was ich mich frage. Ich hoffe, dass meine jetzige Meinung noch zu dem ersten Teil passt.
2: Ich kann euch da immer gern darauf hinweisen. Ich habe mir die Aufnahme noch mal angehört, ganz frisch. Ähm, deswegen bin ich da gerne euer Support.
0: Eine gute Idee, das hätten wir alle machen sollen. Das Ding ist, ich wusste das nicht mehr, dass wir das schon mal <lacht> was aufgenommen hatten. Von einem Jahr. Hm. André, was war denn meine Meinung zu Buffy? Geil, bestimmt. Ja, bestimmt hast du. Ja,
2: du warst halt nicht so lange dabei, bist dann irgendwann gegangen. Ja. habe ich die Abmod gemacht. Ist nicht cool. Ja.
0: Dann ist es eine gute Folge gewesen. Ja. <lacht> War ähm, Joss Whedon damals schon ein straffälliger Sexverbrecher oder ist das dann in der Glaube, Zwischenzeit ja. passiert? Ja, cool.
1: <lacht> Scha äh, schade, meine Schade. Ich. Aber warte mal, Joss Whedon ist aber nicht wegen, wegen Sex ausnahmsweise, oder? Es ist nur wegen. Schlechte Behandlung Terror. und ja. psychischer Terror. Genau. Das ist ja heutzutage in Hollywood fast schon eine Auszeichnung wenn du niemanden vergewaltigt hast, sondern nur Leute irgendwie in eine Depression oder in, in die Berufsunfähigkeit äh, rein, ge, ge, rein ge, ge, terrorisiert hast.
0: Mhm.
1: Das Gemeine ist, Josh Sweden, der wird mhm. gecancelt, aber mein Chef nicht. Mhm. <lacht> wenn dein ja, Chef auch nicht keinen Twitter Account. Ja. Bist du einfach verantwortlich? Das ist deine Aufgabe. Ich muss den canceln. Ja, ich ja. muss den canceln. Ich finde, Joss Whedon, das ist wie mit dem Hauptdarsteller von Transparent. Das sind so Leute, die stehen für so eine ganz wichtige Serie und werden dann halt aber rausgecancelt und ich frage mich dann halt aber, macht es dann noch Sinn? Also macht dann in, in, in dem Sinne ein Canceln Sinn, wenn du aber diese Kultur, die das Canceln ja auch irgendwo mit betreibt, so eine ganz wichtige Säule dadurch nimmst.
0: Du und nimmst den Canceln den die, die Aussagekraft Boden, dadurch. So. Irgendwie. Ja. Also es gibt ja Leute, die das, das, wo das sehr gerechtfertigt ist, dass die dann vielleicht nicht mehr so viel Kontakt zu Menschen haben sollten. Aber der arme Josh Sweden. Ja.
2: Guckt ihn euch doch Aber mal an, der sieht so knuffig nee, ich aus. Ich
0: sag da also nichts zu. Der soll, äh, ja. der hat ja auch Buffy gemacht, der muss ja jetzt nichts mehr machen. Dann ist er jetzt halt gecancelt. Pech gehabt.
1: Aber ist schon komisch. Also. Hätte ich sich find...
0: mal der ein bisschen besser benehmen sollen, der Charisma ja. Carpenter gegenüber. Was hat er jetzt davon?
1: Ja, aber das, der hat sich ja auch zu einer Zeit schlecht benommen, wo ich nicht weiß, ob man das dann noch repräsentativ nehmen kann für fast 20 Jahre später. Weil ich glaube, darum ging es ja. Es ging ja um, um Sachen, die wahrscheinlich sogar noch eher am Set von... Nee, es war schon Angel, es war schon Angel. Also, aber wir reden dann trotzdem von Anfang der 2000er, und ich finde es dann immer krass, wenn das so spät noch mal backfielt. Wenn das jetzt was gewesen wäre, was Josh Whedon am Set von Avengers 2 gemacht hätte, Age of Ultron. Dann trifft es uns auch Dave. Ich weiß, ich weiß. Es Ach, ist ich, eine Frage der Zeit.
0: Irgendwann wird, noch mal jemand, Irgendwann wird nochmal jemand. Irgendwann wird mal jemand die alten nurture podcast folgen anhören. Und dann. Okay.
3: Ich finde das, ich finde ja grundsätzlich verjährt sowas nicht. Ich finde, man muss es dann einordnen und sich der Diskussion stellen als Person. Ich finde es dann schwachsinnig, wenn man untertaucht und sagt, okay, ich bin jetzt anscheinend ein böser Mensch. Du hast dann die Pflicht zu sagen, passt mal auf, ich war damals in dem und dem Stress, was auch immer, Das war, der Druck war sehr groß am Set, was weiß ich. Und selbst wenn du sagst, damals war ich einfach noch nicht reif von grün hinter den Ohren und ich war ein Arschloch, dann ist das auch eine Aussage. Also ich finde jetzt, hm. warum soll man nach 20 Jahren da nicht rein Tisch machen? Das kommt mir tausendmal lieber als Kevin Spacey-mäßig untertauchen und zu sagen, ähm, das ist ja eine Art Schuldeingeständnis,
0: finde ja, ich. es hängt halt immer damit zusammen, wie viel ähm Strafprozesse da noch eventuell das ja. könnte, ob die untertauchen ja. oder nicht. <lacht> das ist schon richtig, aber
3: auch dem musst du dich ja notfalls stellen, also ja. äh, ich finde, wenn du halt als geläutert da rausgehen willst, hast du die Pflicht. Wenn du das nicht machst, dann, ja, dann, dann hast du halt dann so einen Image anhängen, aber ich finde, wenn das wirklich <lacht> nur sowas war, dass er halt irgendjemanden gemobbt hat und das zu einer Zeit des was seit halt ewig zurückliegt, dann kann er doch dann irgendwie das einordnen und das allen irgendwie versuchen, verständlich zu machen, warum das da so war. die halt nicht leiden. Naja, dann soll er das sagen. Naja, also, das, guck mal, äh, äh, Megan Fox und der äh, Transformers-Mensch, Michael, Michael Bay. Bay, die haben sich doch auch so in die Haare bekommen, weil sie, ja. wie gesagt, haben, der ist Hitler am Set und so. Und dann kann man das ja irgendwie dann, sag ich mal, die Menschen, die dir zuhören, die sind ja nicht dumm. So, das ist genau wie mit Johnny Depp und Amber Heard. Da wird dann halt so ein Krieg geführt und jeder bildet sich so seine Meinung. Keiner weiß, was so richtig los ist. Kommt dann halt durch irgendeine Gerichtsverhandlung los. Und das ist so eine Scheiße. Aber warum dann nicht sich hinstellen und sagen, das war so und so. Und glaubt mir oder glaubt mir nicht. Ich finde, das ist tausendmal angenehmer als jetzt irgendwie. Ja. Du kannst ja solche Sachen ansprechen. Warum nicht, wenn es passiert ist? Ne? Und wenn deine Schauspieler was zu dir zu sagen haben ja, ich habe auch sicher, im Internet habe ich haufenweise Zeug, das würde ich heute nie vertreten, wenn das mal irgendjemand ausgräbt und mich mhm. drauf anspricht, dann muss ich da halt dazu stehen und sagen, ja, damals war ich halt dumm. So, und das, das die Größe muss jeder haben, finde ich.
1: Ja, aber es ist ja meistens noch viel komplexer. Es ist ja wirklich eine ne Situation, die du damals vielleicht auch ähm, anders eingeschätzt hast, als jetzt rückwirkend ja, nochmal reflektiert. Ja. Und ich finde es dann halt auch immer mega mühselig, sich dann in solche Sachen, die teilweise ja schon fast privat sind, äh, dann nochmal rückwirkend reinzudenken und dann von ähm. Leuten zu erwarten, ein komplettes Leben, weil von dem Joswiten so 60 Jahre Leben nochmal rückwirkend genau äh, immer wieder parat zu haben, warum warst du da so und so, wenn das halt so eine so eine Systematik hat. Also wenn de, wenn das halt so eine... So eine Jeffrey Epstein ja, oder das, Harvey Weinstein-mäßige ja, Systematik hat, da ja. brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber bei einem Joss Whedon denke ich mir halt auch immer, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der wirklich so ein schlechter Mensch ist, wie es dann wirkt jetzt. Und ich finde es halt total schade, dass so eine Situation, das ist ja jetzt auch schon wieder etwa zwei Jahre, glaube ich, her ihn jetzt wahrscheinlich auch noch weitere so und so viele Jahre aus dem Business rausnimmt. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was er jetzt macht, aber das ist schon so ein Ding. Selbst vor Internet war ich so ein krasser Joss fan dass ich immer wusste, was der Mann gerade macht. Und es hat sich auch immer gelohnt zu wissen, was der macht. Naja, also ich habe dann schon immer geguckt, na, wo, wo ist denn mal irgendwie eine Info, was jos gerade macht. Das war, teilweise hast du da noch in der Bravo irgendwo Informationen gehabt, weil Bravo war natürlich auch so Waffi-Territorium und da hast du mal reingeguckt. Ja, Sweden, der arbeitet jetzt hier gerade äh, mit Neil Patrick Harris an Mr. Horrible Sing-Along. Ich dachte, was? Okay, na ja, aber ich traue dem Mann. Ich, ich gucke mir alles an, was der macht. Und das jetzt halt ein paar Jahre lang und auch wirklich auf der Höhe seines Erfolgs beendet, dass jetzt ein paar Jahre lang einfach so eine Fuchsstille ist, finde ich, das nimmt halt auch Hollywood so, so einen ganz wichtigen Antrieb. Weil halt einer, für mich vielleicht sogar der wichtigste, aber mindestens einer der wichtigsten Film- und Fernsehmacher einfach fehlt. Und keine Ahnung, was da genau abgegangen ist zwischen ihm und Charisma Carpenter. Und es ist schade, dass was abgegangen ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, eine Charisma Carpenter stellt sich jetzt ja auch schon wieder hin und sagt, sie hätte theoretisch auch Bock auf ein Angel-Reunion-Ding. Also denke ich mir, die ist jetzt vielleicht auch nicht so geschädigt rückwirkend, also wenn sie da sogar noch mal für sowas offen wäre. Ah, naja, nicht aber ja, also,
3: Aber dann ist es ja erst recht unverständlich, warum da nicht äh, das nach außen in Dialog stattfinden soll. Also ich finde, wenn mir ja. sowas angehangen wird, dann versuche ich das doch, wenn es mir wichtig ist, das gerade zu biegen. Und dann, ob es die Leute dann annehmen oder nicht und ob das jetzt alles lückenlos ist, das ist ja egal. Aber wenigstens die Eier zu haben und sich da hinzustellen und zu sagen, so war es ungefähr, vielleicht kann ich mich nicht mehr erinnern, das lasse ich auch gelten, ich will einfach sehen, dass sich mal einer von denen hinstellt und ein Statement Geläutert ist und ge gewillt ist. Äh, du wünschst
0: dir halt Bojack Horseman, ja, aber es ist halt doch einfach nur eine Serie <lacht> Es passiert naja, nicht in echt. Das, also ich
3: ich, ich lasse das ja voll gelten, dass du sagst, es ist komplexer, als man denkt und dass dann vielleicht auch den geraten wird, jetzt halt mal die Füße still, das, das feuert nur zurück, das bringt jetzt gar nichts. Aber ich würde das persönlich immer so simpel und naiv sehen, dass man das versucht aus der Welt zu schaffen. Man muss es ja nicht schlimmer machen, ne? du, du brauchst dich ja nicht hinstellen und um zu sagen irgendwie, ich, ich will das alles gerade rücken und wir planen vielleicht hier Buffy Reboot oder so. Das muss ja nicht sein. Einfach die Sache ein Statement abgeben vielleicht versuchen, mit der Carpenter in Kontakt zu kommen und das irgendwie aus der Welt zu schaffen. Das muss doch möglich sein. es ist ja jetzt wirklich, sexuelle Übergriffe ist noch was ganz anderes.
4: Hm.
2: Schwieriges Thema. Eigentlich ja.
3: Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Ich finde, das ist immer eine Sache von Das ist ja niemand perfekt. Und du hast vielleicht mal irgendwie Sachen gemacht oder gesagt, das, keiner ist perfekt. Also jeder, der sich jetzt hinstellt und mit dem Finger auf einen Joss Whedon zeigt, die 80 ja. Prozent von denen von den Leuten, die sind auch nicht perfekt, wenn überhaupt nicht 100 Prozent, das ist Quatsch, also das ist halt jemand, der in der Öffentlichkeit steht und ich, ich finde das so, so müßig, dass man dann Leute so also so cancelt aber ich finde es auch auf der anderen Seite schwierig, wenn das dann so hingenommen wird, scheinbar, so ausgesessen finde ich genauso blöd keine Ahnung
5: als positives Beispiel sehe ich da den äh, Pro Jared, wenn du das mitbekommen habt mm, nö Nee. <lacht> Das ist ja auch Let's Plays. Ja, also Bird Jarrett
1: äh, kenne ich. Ich habe auch tatsächlich mhm. zufällig erst neulich wieder irgendwie Content von ihm mitbekommen,
5: aber der war neutral. Ja, aber äh, da ist es auf jeden Fall so, der ähm, wurde irgendwann mal angeklagt, dass er äh, Sex mit Fans hat und vor allem Sex mit einem minderjährigen Fan oder so irgendwie was. Und ähm, da hat er sich dann, also das, war dann auch kurz vor Canceln von seinem Kanal. Und da war er dann auch ein halbes Jahr lang still. Und dann hat er eben ein Video rausgebracht, wo er wirklich ähm, minutiös alle äh, E-Mail, die ausgetauscht worden ist, alle WhatsApp-Nachrichten und was auch immer, hat er dann halt ganz klar gezeigt und sagt so, ja, er macht das gern. Er hat gern Sex mit seinen Fans. Mhm. Er ist da aber auch ganz offen mit denen. Also mhm. er sagt denen auch, ja, so sieht's aus, also er da führt ja niemand hinters Licht und er fragt auch immer nach, ja, bist du volljährig oder nicht? Hm. Und wenn die ihn dann anlügen, ja, was soll er denn dann noch machen? Soll er dann vorher jedes Mal irgendwie nach einem Ausweis fragen oder was auch immer? Also er hat halt... Ja, ja das man Jetzt machen, du machen. Ja, Jetzt ach, macht ja. du das
0: wahrscheinlich. Jetzt
5: macht er das. Aber es ist halt wirklich so, also... Äh, er hat dann äh, wirklich irgendwie so ein anderthalb Stunden Video gemacht, wo er wirklich alles aus seiner Sicht so erklärt hat. Mhm. Hat sich erklärt, hat auch gesagt so, ja, ist jetzt halt äh, blöd, aber ist jetzt halt so. Mhm. Und ja, danach ging es dann weiter. Natürlich mhm. mit einem größeren Einbruch an Fans, aber ich sag mal, ja, besser, als wenn er da jetzt gesagt hätte, ja. so, oh, puh, Blöd, ich bin gekennt ich bin jetzt komplett weg vom Fenster. Ja, und also selbst wenn gibt.
3: du. Ja. Ja? Also selbst wenn du dann wieder kommst, ne, also wenn dieses Thema nicht geklärt ist, das wird dir immer wieder auf die Füße fallen. Du kannst es mhm. aussitzen vielleicht, aber das wird immer wieder in den Kommentaren losgehen. Aber so ein, so ein Video oder so also ein Statement kann dir so helfen, dass die Sache wenigstens von deiner Seite aus klar ist. Und dann jeder, der dann nochmal anfängt zu diskutieren, ja, der wird dann halt aufs Video verwiesen oder wie auch immer. Ich meine, dann musst du damit klarkommen. Dann kannst du dich entscheiden, folge ich dem weiter oder nicht. Aber er hat was dazu gesagt und das wäre mir dann auch wichtig, weil dieses Aussitzen finde ich halt schwierig. Wenn man Kacke gebaut hat, dann soll man dazu
0: stehen.
5: Ja, genau. Anderes Thema. And Leonardo, Normen, Leonardo DiCaprio so.
0: gecancelt.
5: Ja. <lacht> genau. Der der jetzt ist, wieder eine neue Freundin, deshalb hält jetzt wieder für sechs Jahre.
0: Ja, der hat jetzt ein bisschen Zeit erstmal wieder.
5: <lacht> Aber ist der,
2: wer Joblosigkeit gecancelt hat? Aha. Buffy, denn <lacht> sie ist jetzt ja, bei dem Bürgerunternehmen Angestellte.
5: <lacht> wow. <Whoa. lacht> ich glaube, <dachte>, dafür <man> müsste <lacht> man <mein> André canceln. <lacht> Mach mal ein Video, wo du dich erklärst. Genau. Oh. Uh.
0: Es ist okay. äh, die, die Fast-Food-Folge. Ja. Mhm. Die schlechtest, bewertetste Buffy-Folge ist das, glaube ich. Ja,
1: Überhaupt oder gedacht, aus falschen
0: Gründen. Ja. Äh,
1: André, ich habe noch mal aber ganz kurz eine Frage zu ja. der vorherigen. Die, die vorherige Folge ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Staffeln relativ unspektakulär als Halbstaffelfinale. Ja, die also,
2: Unsichtbarkeitsfolge.
1: Genau, aber wir haben uns trotzdem im Podcast, da waren wir dann, glaube ich, nur noch zu dritt, Philipp, du ja, und ich. genau. Wir haben uns dann trotzdem dafür ausgesprochen, dass es irgendwie eine gute Halbstaffelfinale Folge war. Für die Staffel 6 aber. Ähm, und 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 weißt du noch, die Argumentation? Hm. Schwierig,
2: oder? Ich hab's mhm. schon wieder vergessen. Ja, es war so in oh. Richtung, dass da nochmal richtig Radauts gemacht werden muss und Ach, ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Der ähm, ja, Buffy hat das alle Fälle dann so. Ruhiger vorangeht und trotzdem irgendwie cool ist. Ja, war das so? Ich kann mir das
3: vorstellen, dass es. Obwohl, das hat es dann in jeder Folge. Ich wollte es ein bisschen auf die starken Prämissen hin, aber ich glaube, das ist ja dann
1: eh. Das zieht sich ja mhm. durch die Staffel. Ja. Ich glaube, die Na, Bösewichte
2: ich, waren dann jetzt präsenter.
1: Die, die, die Bösewichte, das war, glaube ich, vielleicht doch die Folge, wo es dann überhaupt auch erst rauskam, dass das Trio. Die Feinde jetzt sind in der Staffel. Also, also, also das, das hatte sich sein.
2: angebahnt, obwohl die hatten ja auch schon diese ähm, Schleifenfolge. Haben die nee, auch? nee, die nee,
1: auch? nee, ich meine, dass Buffy wirklich auch jetzt weiß oder wusste dann Ach nach so. dieser Unsichtbarkeitsfolge, mit wem Verstehen. sie es so weil die kämpft ja, ja am Ende gegen stimmt. Warren. Mhm. Ja, also, dieser Unsichtbarkeitskampf. Also Ist sie ich nicht
3: auch in das Versteck von denen gekommen zum ersten Mal? Ich glaube, oder? kann sein. Weißt du, <lacht> es hat, es hat viele,
1: viel Quatsch gemacht in der Folge Unsichtbar, mit Spike zum Beispiel. Ja, äh, nee, Spike hat ja, hat ja Liegestütze gemacht, Entschuldigung. Genau. <lacht> ähm, aber irgendwie war da was. Es war ja auch noch diese Nummer mit, mit dieser Sozialarbeiterin, dass genau, dann das die, die, stimmt, ja. die, die, äh, die Nummer war, dass Buffy auch wirklich down with her luck in war. Inzwischen habe ich ja auch
2: einen Begriff für das, was Buffy zu ihr gemacht hat. Gasleiten. Ja, ja,
1: wenn ja. man so will, ja, ist es, eine ist es. bestimmte Art, ja. Und, und war da nicht dann auch in der Folge dann äh, Willow wieder so halbwegs auf die Spur gekommen, in, in der Folge 11? Dass dann Willow am Ende dann halt
2: meinte, hey, hier so, ich krieg's jetzt auch ohne Magie wieder hin, Sachen zu finden. Laut äh, Beschreibung der Folge, ja. Nun versucht okay, Hello, den mal Spuk so. zu beenden. Genau, also es waren halt so ein paar Kleinigkeiten. Also In anderen Staffeln, da
1: hast du da zum Halbstaffelfinale, da wird ja halt mal irgendwie äh, der, der Richter mit einer Panzerfaust weggeschossen und so weiter. Ähm, oder sonst was für ein krasses Zeug passiert. Und hier war es halt wirklich relativ klein, aber äh, trotzdem, ja. Wobei man sagen muss, ähm, die, die Sendepause war bei den Amis nach der zehnten Folge, wie ich hier gerade sehe. Aber trotzdem ist ja Folge 11 ist Folge 11. Ja, was willst du machen? Ja, okay, Double Meat Palace. Genau, wie wir immer mal wieder ansprechen, die schlechtest bewertete Folge. Aber Hugi, warum? Ähm, ich weiß nicht mehr. Also das
0: Ding ist ja, das, das nimmt ja generell das Arbeitsleben auf Korn. Und macht so ein bisschen so äh, kritisch äh, nee, Moment, es geht da doch um das, ums Fleisch auch, ja. ne? Und wie ja. äh das halt Fastfood scheiße ist oder so. Was war denn dann nochmal die Hintergründe? Ich Himmel. weiß es auch nicht mehr.
1: Himmel, Hugi. Ja, ich guck hm? das, das Ding ist an, Himmel. Hm? Ist das der Grund? Das ist der Grund. Hey, ich dachte,
0: weil Fastfood da schlecht gemacht wird und die Leute lieben Fastfood. Nee, nee, jetzt Pimmels, also
1: so. ich sage ja auch immer Schade. wieder gerne, ich, bei mir ist es zumindest so eine Top-20-Folge von der Serie und ich mag die sehr, sehr gerne, ich habe jedes Mal sehr viel Spaß, wenn ich die gucke, ich habe auch jetzt, als ich die Folge dann vor einem Jahr mal wieder geguckt hatte, auch wieder viel Spaß damit gehabt, weil ich finde, die ist auch interessant, ne? also das ist ja so eine, so eine Houdanit-Mörder-Mystery-mäßige Folge und da geht ja was ab in dem Double Meat Palace. Buffy fängt dort neu an und die merkt, die Leute hier, die sind sehr apathisch und irgendwas scheint mit dem Fleisch zu sein. Das scheint ja irgendwie ein Mysterium, um das Fleisch zu geben und es verschwinden Menschen. Hm, jetzt äh, Scooby-Doo-mäßig kombiniert, Ah, landen die Menschen im Fleischwolf. Ist das jetzt äh, die Auflösung? Ganz so leicht ist es zum Glück nicht. Und ich glaube, dieser ganze Plot mit den verschwindenden Menschen, der ist natürlich sehr aufgesetzt, aber halt sehr auch so ein gag Weil, ne, ihr habt diesen Plot schon ein paar Mal bestimmt gesehen. Der wird hier aber anders aufgelöst. Aber ich glaube, es ist echt rückwirkend für die Auflösung, dass die alte Frau mit dem Pimmelwurm-Monster im Kopf mhm. halt als Analogie für toxische Maskulinität oder was auch immer da fälschlicherweise da so viel zu groß eingestuft wird im Fandom. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe das beim ersten Mal gucken als als Teenager damals gar nicht als Pimmel wahrgenommen. Nee. auch bloß ein HR-Giga-Alien, aber dann fällt mir ja. klar ein, dass das ja alles Pimmel ja. sind. Genau, das ist es halt. <lacht> ja, nach, aber nach komischerweise Film? wird Alien ja nicht gecancelt oder was, deswegen. Ich habe ja, sogar neulich...
3: Mund <lacht> ja
1: ich habe neulich im, im Spielzeugladen, habe ich mir eine Xenomorph-Actionfigur geholt. Da denke ich mir, ja, guck mal, eure Piddle-Actionfiguren, die schaffen
2: es hier sogar zwischen Paw Patrol und Super Mario Carrera. Mhm. Also so schlimm kann es ja nicht sein. Wo, geht, nach welcher Bewertung äh, gehst du, dass die Folge die schlechteste ist? Gibt es irgendwo so Weil, Wenn Listen ich jetzt, jetzt nach Spielern, einem oder? DB gehe, ist sie jetzt nicht die schlimmste Folge. Hm? Ja, gibt verschiedene. Ach, in in einem Jahr ja einiges
1: getan. Ja. Ja. Das kann doch wirklich sein, dass Weißheit halt eben so schlecht bewertet war vor ein paar Jahren, dass sich das dann über die Jahre wieder gesund äh, gedurchschnittet hat.
2: Mhm. Der eine Darsteller, der sie sozusagen einführt, äh, ist das der aus Spaceballs? Der Gott, Lord
1: Helmson-Typ? Nee, 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 der ja, Rick, ist es nicht. Rick, uh, okay. Rick ach Gott Rick Moranis. Genau. Okay, nee, also ich weiß, wen ich. du meinst, äh, okay. André. Mhm. Ähm, und, und ja, da ist irg irgendwie, man kennt den, aber ich wüsste ehrlich gesagt jetzt auch okay. nicht. Es ist so lange ja. her.
2: Also zu der Folge hatte ich mir nur notiert, dass ich sehr witzig fand, den. es war ein, ein makabrer Joke, da ging es einfach, dass Buffy gezeigt wird, wie, wie die halt die Tiere herstellen oder das Fleisch herstellen. Und dann hörst du einfach nur ganz wildes Tiergeschrei, äh, wie die in den Fleischwolf gejagt werden. Das ist einfach zu witzig für meinen Humor. <lacht> das hat meinen Humor mal bedient, nach, nach Ewigkeiten Buffy gucken. Also so derben Humor haben die ja eigentlich nicht.
0: Doch, André, oft.
2: Okay, aber nicht auf dem Level. Ach, ich ja, Ich kann also mich nur noch daran erinnern, Satz, dass Spike das da meter. oft
0: zum Bumsen vorbeikommt. Ja.
2: Was
5: und
0: halt Weise, das, Buffy, das und das stimmt, du bist zu gut für den Job. Mhm. Aber jeder ist zu gut für den Job.
2: Ja, die die ja Weißt du, die Spike-Szenen,
1: die, die, Spike die finde ich fast schon am unangenehmsten, weil die sind so ein bisschen deprimierend in der Folge.
0: Ja, das stimmt.
1: Das, äh, ja, das hatte ich dann nicht mehr ganz so schlimm in Erinnerung, aber da merkst du so richtig, Buffy <lacht> ist halt auch nervlich und psychisch gerade nicht auf ihrer Höhe. Und die Folge sonst ist ja lustig und Buffy ist auch lustig. Also Sarah Michelle Geller darf da lustig sein. Weil halt, wie gesagt, die ganze, die ganze Prämisse ist so. Trashig, das ist ja wie so ein Eli Roth-Horror-Flick, aber das ist halt mit dem Spike wieder so eine Erdung. Da kommst du wieder kurz in die Realität immer mal zurück. Du kommst in die Realität, Spike kommt in die Buffy. Oh Gott. André, dafür <lacht> müsst du <ihr lacht> dich bald verantworten, dass du sowas drinnen lässt und nicht rausschneidest.
2: Oh, das lasse ich sehr gerne drin.
1: Das ist wie Spike seinen Pimmel in der Buffy. Ähm, ja, Double Meat Palace, mag ich gerne die Folge, ich weiß nicht, was alle haben, die sollen sich mal wirklich ein bisschen zusammenreißen, ja, ich finde doch leider nicht mehr nebenbei diese, diese Listen mit den am besten und schlechtesten bewerteten Folgen, aber ich weiß, dass es, als wir damals die, äh, wie, wie lange neun Stunden Buffy-Folge gemacht haben, mhm. da war das, glaube ich, gerade Platz
2: eins von hinten sozusagen. Hass war noch eine andere Zeit gewesen. Das ist auch schon seine zehn Jahre her oder so.
1: Ja, mittlerweile sind Pimmel irgendwie redeemed. Äh, okay. Geht jetzt wieder. <lacht> oh, da kommt der Vincent. Hallo Vincent, hast du gebadet? Socken? Ja, such mal deine ich Socken. Ich auch gebadet. Oh, fein. Cool, aber auch nicht mit... mit Vincent zusammen. Okay, weil dann
2: hättest du mit der Sue auch
1: gebadet.
2: Das will ich festhalten. Ja, gar
1: kein Platz mehr gewesen in der Badewanne. Ja. Auch schon, wenn ich alleine in der Badewanne sitze, ist meistens kein Platz mehr. Ja, ich finde doch, Baden ist total überbewertet, weil es unbequem ist. Für so Leute wie ein Hoogie, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich finde, Hoogie, du bräuchtest sowas wie manchmal im Stall es gibt. Also, du führst die Kuh in so einen Gatter <lacht> und dann kommt der Bauer mit so einem Hochdruckschlamm und macht dann so die ganzen Scheiße-Batzen. Ja, so
0: wie ein Killerwahl. So. Also, so ist mein Baden, dass ich so, so wie in der Simpsons-Folge wo Mo ja. diesen Ball da in seiner Bar <lacht> hinten im Lager ja, hat. Stimmt, also ich ich, ich liege lieg, lieg nur auf so äh, Sicherheitsleinen und werde mit Wasser bespritzt. Das ist mein Baden.
1: Ja, <lacht> reicht doch auch. Hey Vincent, ja. ich sag mal tschüss. Ich spaß es Schlafen. Schlafen. Komm dann ein Stück mit runter. Hast du fein gebaden? Ja.
3: Ach lieb. Wollen wir jetzt dazu sagen, dass der Dave einen Sohn sehen, hat? Nicht, nee, dass nach dem Pimmelgespräch <lacht> jetzt irgendwie <lacht> falsche
1: Vermutungen aufkommen, mit dem er jetzt gerade spricht.
2: Ja, genau.
1: Das stimmt. Also ich sage dazu gar nichts mehr. Ja. Ich möchte auch so ein bisschen das Mysterium im Raum stehen lassen. Okay. Oder in der Hose stehen lassen. So ja. Die Frage
0: ist, was ist ein Thema, was wir mal besprechen können, wo Vincent mit äh, im Podcast
1: ist? Lego. Hey, ohne Mist von zu. Wow. <lacht> <lacht> wow. Besuch, versucht mir übrigens gerade nebenbei was so pantomimisch rüberzubringen. Und ich verstehe es überhaupt nicht. <lacht> das ist, das ist, das ich heißt, schöne hier.
0: Grüße an schöne uns. Ja. nehme ich an. Ich schöne Grüße
1: zurück. So, ich weiß wirklich ja. nicht. Du musstest mir das morgen erzählen. So. Ich weiß wirklich nicht, was du willst. Übrigens, Hugi. Kleiner Exkurs, aber der Vincent spielt aktuell für sein Leben gern mit diesen kleinen Mattenfiguren. Ja. ja. Also für die, die es nicht wissen, Ugi hat ja die Figur Matten und ich habe da mal Comicfigur Matten und ich habe da mal kleine Männchen davon produziert, also so geschnitzt und gesculptet und abgegossen in Kunstharz. Und die liegen halt überall hier in der Wohnung rum und der Vincent, der spielt jetzt damit. Und die fahren seit Autos und die, die, die haben jetzt eine Feuerwehr und so weiter. Also den ganzen Tag sind die Matten die Robbers. Das Robber, also ist die ganze Zeit am Start. Dann könnt ihr euch die
3: Zielgruppenforschung sparen, da wisst ihr, wo das aufgehoben ist, das Zeug. Ja.
1: Dann wird der Huggy traurig sein. Er denkt doch, das ist so cool für Erwachsene, Intellektuelle. Wofür ist es für Babys? So, wie Buffy. In das Folge ist 13. Genau, meine
0: Zielgruppe. Ja,
2: ich wollte schon sagen, der Winston hat dich ziemlich gut manipuliert, Steve. So ja, wie die genau. Folge so heißt. Thema Gaslighting. Ja. Genau. Na gut, Gaslighting hatte ich jetzt nicht.
1: Nee, aber ich meine nur, du hattest mal von eine schöne Gaslighting-Überleitung und ja. Folge 13 ist ja auch so was. Ist auch
2: Gaslighting, das stimmt. Ja, ja. Genau. Mhm. Bevor es cool war,
1: haben die schon gegaslightet. Ja. In Folge 13, Dead Things. Unglückszahl. In meiner Erinnerung äh, äh, ist äh, etwa der Inhalt: Warren tries to make his ex-girlfriend Katrina his sex slave <lacht> using magic. Ich erinnere mich immer viel. Aber she fights back, Spoiler, He kills her. He kills
5: her. <lacht> <lacht> hey, <Jorgen. lacht> sein court, he convinces Jonathan and Andrew to help him use a curse to make Buffy think that she killed Katrina. Ah, okay, ich hätte es jetzt anders zusammengefasst als du, aber ja, so kann man
1: es <lacht> auch sagen.
3: Das ist ein Plot, der super zu Harry Potter passen würde, finde ich.
1: Oh ja, oh ja. Es <lacht> ist, ist ja generell die Harry Potter-Staffel.
2: Genau. <lacht> wow, wie zaubern, genau. Genau. Ja, ja, da, da äh, war Harry
1: Potter gerade cool damals. Also hier und, in
2: der Folge merkt man, dass die das Trio, das böse Trio halt erheblich dann so weit geht, dass sie auch über Leichen gehen und das bedeutsam <lacht> auch der Anführer der Truppe, also der herausstechende Typ, dass der halt eben so Probleme macht. Also wäre sie nicht
3: gestorben, wäre es noch alles okay gewesen,
1: finde ich.
2: Ja, deswegen, also es, ja, genau. es, es oh, verändert oh, 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 sie halt.
1: Äh. <lacht> God. Die ist schon irgendwie heftig, die Folge auch. Ja, also die ja super ist, unangenehm, das ja. Mädel,
3: wo die dann so verwirrt ist. Also, ich kann mich nicht mehr an so viel erinnern, aber an das schon. Also, das war mir wirklich, das ging wirklich sehr weit. Also, puh, das da hat man auch gemerkt, dass da so ein anderer Schnack herrscht auf einmal bei dem Trio, weil man am ja. Anfang dachte, das sind so die lustigen ja. Trottel. Aber nee, nee, die haben auch schon andere Sachen vor.
1: Und das, hm. Ich finde auch mega halt schon gefährlich. Fies was die mit Buffy machen. Buffy hat ja dann diese, diese zeitlichen Aussätze und die springt ja dann irgendwie auch in der Zeit mit ihrer Wahrnehmung. Das finde ich auch mega unangenehm, das anzugucken. und das, Ich sage ja auch immer wieder, ich wünsche mir generell von, von allem, was wir so gucken, wir Nerds, ich wünsche mir mehr Bösewichte, die sowas machen. Nicht so dieses Oh, ich habe jetzt nochmal Tschüssi Vincent. Tschüssi <lacht> ich habe jetzt so Tschüssi Vincent. Uh, was? Alles gut. Äh, okay. Ähm, ja, ich wünsche mir das viel mehr. Äh, halt halt sowas, so was. Von mir ist dieses Gaslighting, wenn, wenn dein Gegner zu stark ist, dann guck, was so sein moralischer Kompass ist und greif ihn da an. Naja, The Boys halt. Ja, zum Beispiel. Ne? Und, und, und das, das ist auch viel schlauere, also ein schlauerer Umgang mit dem Thema Böswicht, aber auch eine größere Herausforderung für Autoren, Autorinnen. Mhm. Und finde das mit dem Trio richtig stark gemacht, weil die immer mhm. wieder auch äh, sich so neuen Kram ausdenken und finde das halt dann äh, so traurig, wenn ich dann parallel irgendwelche aktuellen Serien noch angucke, wo es dann halt immer nur darum geht, ja, guck mal, Freezer, der hat jetzt zehn Jahre im Raum von Zeit und Geist trainiert, deswegen ist der jetzt super stark wieder und, <lacht> und ja, der hat halt mehr Muskeln ah, ist deswegen das ist jetzt größer. Geworden. Und ist dann noch schwarz. Ah.
5: Schade, ist, ist total schade.
3: Ich, ich greife das dem alten Ur-Dragon nicht an, aber wenn man die Formel jetzt immer noch versucht durchzudrücken, dann das ist wird das immer schlimm. schlimmer. Das, das ist wird immer schlimmer.
1: Aber es ist halt ja auch nicht nur ein Dragon Ball Also mhm. Ich, ich gucke ja immer so fünf, sechs Serien parallel. Das hast du teilweise auch bei irgendwelchen Agentenserien oder so also in James Bond und so weiter. Also der traut sich halt niemand mal irgendwie von der Formel abzuweichen. Ich finde das so schade. Und hier, das... Ich möchte
3: widersprechen bei meinem Lieblings-James-Bond-Film, Casino Royale, wo das richtig gut gemacht war. Aber ich fand es dann in den anderen Filmen unerträglich, wo dann wieder der noch größer ist. und also, der hat alle manipuliert. Mhm. Und dann kommt wieder jemand dazu, der hat natürlich alle von ganz weit oben manipuliert. Und dann kommt zum Schluss der Endgegner, der den James ja, Bond ja. kennt. Und das ist richtig das schlimm ist geworden. Aber richtig. Cassino Royale mit Le Chiffre, das war noch, das war genau das, was du beschreibst. Einfach nur so ein Wiese, ja. der um sein Leben bangt, weil er Scheiße gebaut hat. Und das ja, das hat dann noch
1: gut funktioniert. Mhm. Ja, und, und gibt wirklich so ein, so ein paar Nerds äh, so ein bisschen Spielzeug und ähm, lass die ja. mal machen. Es ist echt gruselig, was da die Ergebnisse sind. Mhm. Ja, klar, es ist mit, mit der Magie, dass das halt irgendwie manchmal ein bisschen Quatsch ist. Ja, aber, aber die, die Effekte daraus, die sind ja dann wieder echtes Drama und das finde ich halt äh,
3: erstaunlich. Es ist nicht nur echtes Drama in der Beziehung, sondern auch auf die Realität bezogen, denn was würden denn solche Typen machen, Ja. Ich nämlich genau sowas.
1: Ja, ja, genau, genau. Und äh, auf der anderen Seite aber auch, was würde eine Buffy in echt machen? Und das finde ich halt auch gut, dass die dann ja auch zur Polizei gehen will und sich stellen will. Stellen. Ja, soweit ich das zumindest in Erinnerung habe, war es so. Und das finde ich halt, ja, das, 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 das ist dann immer so krass, wenn du aus dieser Fantasy-Welt kommst. Du weißt, ja, ich bin schon zweimal gestorben und ich habe schon sechsmal zu dem Zeitpunkt eine Apokalypse verhindert. Aber was will ich machen, wenn ich einen Menschen umgebracht habe? Ich muss zur Polizei und mich einsperren lassen. Das finde ich, das spricht halt auch für Buffy. Ne? Also... Auch Kann man ja finden, wie man Kurz
3: mit Faith schnacken und dann wird da wieder alles geregelt. Ja, genau. Die gibt dir dann Rücken
2: halt. <lacht> ja, zu der Folge... Ja, weiter zunächst. Ich, Hogi, wieder ist ne? bis um neun da. Ja, echt mal. Ja. Ähm, verfluchter Solch Geburtstag. Zeit, also.
0: Oh ja, oh ja. Was, was? Verfluchter Nochmal.
2: Geburtstag. Oh, ja, ja ich
0: weiß Haus. es. Die mhm. sind da in dem Haus genau. und kommen nicht mehr raus. Genau.
2: Das mhm. Und cool. das ist so eine Folge, glaube ich, gewesen, wo mich halt Dorn wieder so dermaßen aufgeregt hat. Warum geht jetzt in der Folge? <lacht> ja. Und nicht nur mich. <lacht>
3: ich, fand das immer, ich fand das immer fies, wie die mit der umgesprungen sind.
2: Ja, auch, auch. Aber so
3: Ich bin so für die <lacht> äh, Ach, ja, schwierig. Nee, das ist so die Chacha Binks-Frage.
5: Die Chacha Binks. -Frage. Gebe ich sich schon Mühe, die unsympathisch darzustellen. Ja,
0: natürlich. Ich finde, Dawn, das habe ich auch damals schon beim ersten Buffy-Podcast, äh, glaube ich, erzählt. Die ist halt ein Teenager. Also, genau. die ist halt so. Richtig. Das ist halt so. so manchmal, ich habe beim Gucken gehabt also jetzt ich, beim fünften Mal Buffy gucken. Habe ich auch gedacht, ach ja, es nervt schon irgendwie. Aber äh, ein ja, Teenager der ist halt, ist so der ist halt ein Teenager, die ist halt traurig auch und vieles ja. ist irgendwie, ist halt auch so scheiße, was ja, der passiert. ist halt auch
3: so das typische Ding, wenn du so im Schatten von jemandem stehst und so und dann kommst du sowieso nicht mit dir zurecht, dann noch unter den Umständen. Ja, das verzeih ich zum Großteil. Da ja, bin ich nie so hart mit ihr ins Gericht
1: gegangen. Ich, ich nehme ja auch Dorn vielen Schutz Schutz, obwohl ich natürlich weiß, dass die halt viel nervig ist, aber ist dann auch spätestens irgendwann mal ab Staffel 6 auch hübsch. Deswegen ist <lacht> das okay. Was? Uh, was? Naja. Was? <lacht> aber ich finde halt wichtig, dass die Macher, die Autorinnen, die wissen ja, was das für eine Figur ist. Ja. Die schreiben das ja auch mit rein. Da kann man natürlich mhm. trotzdem sagen, oh, ich will aber das trotzdem nicht. Warum machen die das? Das bringt halt man so eine Figur nicht.
2: Gibt's da einen eine Begriff? Nervige für? Teenie <lacht> Bitch. Also die Probleme ja, verursachen, damit, damit die Serie was davon hat, so storymäßig.
1: Ein Troublemaker ne? Trouble ja. es gibt tatsächlich so einen so Begriff, ich weiß schon, was du meinst. Na, es gibt doch ja. dieses, dieses hier, dieses Lexikon der
0: Filmbegriffe. Ja, okay. und Na, es gibt ja eine Mary Sue, ist ja hier ähm, ja.
2: unbesiegbar, glaube ich. Ne?
0: Ja, die ist halt ganz ja, ja. oft halt einfach dieser so ein. Ja, ja. ja. Also, so, 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 so ein Story-Schlüssel ja, ja, ja. sozusagen. Haha, weil sie ist ja auch der Schlüssel, ja, aber. Der ja. Key. Sie also, bringt dann halt so eine. die das ist halt so ein Trick dann, um Sachen so voranzutreiben. Ja, oder die das. Figuren in so, eine, in
3: so ein Ding rein zu... Ja, es ist aber auch nicht nur das. Du hast ja mit so einer Figur viel Potenzial für Charakterentwicklung, finde ich. Und ja. Gerade, wenn es dann halt so ein Teenie ist, der dann auch lernt zu verstehen und so. Das ist ja eigentlich hm. auch dann Thema, ne, dass sie mehr Verantwortung bekommt und dass es auch immer einen Grund gibt, warum sie jetzt genervt ist. Und das ist vielleicht nicht immer rational, aber ich meine, wir werden das früher oder später aushalten müssen. Ja, und das, ähm, so ist es halt.
2: Ja, gut. Hätten wir das da zu der Folge äh, wo gesagt aber, <lacht> Oder nein, nein, die sagen? Folge ist nicht gut, aber... Die ja nicht gut, aber ich, ja.
1: äh, ich finde es auch witzig, äh, die, diese Folge ist, ist, ist komischerweise jetzt nach einem Jahr Pause, wo wir halt keine buffy podcasts aufgenommen haben, äh, ausgerechnet jetzt nehmen wir das auf und vor etwa drei Tagen oder so, habe ich irgendwas geguckt im Fernsehen, wo genau dieses Thema geklaut wurde. Ich glaube sogar auch mit einer Geburtstagsfeier, die nicht endet. Oha. Und ich habe sofort alles vergessen. Ich dachte mir nur, was für ein schäbiger Move, das von Buffy zu klauen. Und Buffy hat es ja da schon richtig gut gemacht, sodass du das eigentlich nie wieder machen musst. Aber es war anscheinend zu schlecht, als dass ich mir gemerkt habe, welche Serie das war, was in der Folge passiert ist. Und dann gibt es noch eine ein Sketch bei äh, Key Peel, wo so eine, so eine, so eine Club-Situation so ist, dass da zwei so Leute da hingehen, hey, wir dancen die ganze Nacht im Club ab, und das ist auch wie so ein Song und Party ohne Ende heißt es, glaube ich. Und dann hört es aber wirklich nicht auf und das ist auch wie diese Buffy-Folge. Das ja. kam dann zehn Jahre nach der Buffy-Folge. Die haben es auch nochmal gut hingekriegt. Aber ich finde, die, 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 die Folge, die hat es sich beim mir so eingebrannt, als ich mag die sehr gerne. Die Details habe ich mir nie gemerkt. Und als ich es dann nochmal geguckt hatte vor ein Jahr, war ich ganz überrascht, dass das nicht das Trio gemacht hat, diesen Zaubertrick, sondern dass das ja einfach nur irgendwie so ein, so ein ähm, Rachegöttinnenfluch fluch war. Das war der Wunsch, den Dorn irgendwie ausgesprochen genau. hat. Ne?
2: Und an die ja. Kollegin
1: von Anja. Genau. Und das ist dann ja auch schön, dass da diese Kollegin vorbereitet wird für spätere Sachen. Kommt ja dann noch doch zwei, dreimal vor in sehr wichtigen Angelegenheiten. Und auch eine gute Charaktereinführungsfolge für diese ich weiß ja. jetzt nicht mehr, Henfrig oder so ähnlich. Weiß nicht Wobei, mehr, wie die hieß. Laut deiner Erinnerung ist
5: Hellfreck schon im Double Meat Palace mit dabei. Ja, das hast recht, ja. Als Kunden.
1: Hm. Na okay. Hm.
5: Kroll mal in deiner Erinnerung Zwei
3: Folgen. Nee, ja. es ist definitiv so.
1: Also Okay. <lacht> da
3: gucke ich dann ja, Aber noch das mal. ist
0: die Folge, wo das klar wird, dass die ein Rache-Dämon ist,
2: oder? Das kann ja. natürlich sein. Genau, also, also das muss sind die sind nicht Folge mit sein. Mit ja.
3: getroffen in diesem Double Meet Palace, dass die wie so eine Art äh, Reunion hatten, keine Ahnung.
4: Mhm. Ich
3: glaube, die waren da einfach als Gäste da. Oh, das sind oh, die... Sachen. Mh. keine Ahnung, ist egal. Ähm, was ich an der Folge in dem Hauskur finde, ist halt immer Kammerspiel, fetzt immer. Mhm. Auch wenn sich das halt auf ein Haus äh, beschränkt. Und äh, es sind für mich immer so, so Lagerfeuer-Stimmungsfolgen, wo man irgendwie das Gefühl mhm. hat, es setzt sich mit ein paar Freunden zusammen und es hat irgendwie was Angenehmes, was Gemütliches. Äh. Das mag ich grundsätzlich gerne. Holt mich immer. Ja,
1: auch die, die Konstellation, ich weiß natürlich jetzt auch nicht mehr im Kopf, wer alles dabei war. Da war doch auch so ein Love Interest, so irgendwie. Ja, das hatte so ein Random so ein Guy. Ja, so ein Mann. Random Guy. Und dann war aber auch Clem mit dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. war hat. auch mit dabei, ja. ja und das war halt eine, eine, eine coole Konstellation an Figuren. Und, ja, Spike wird auch mit dabei gewesen sein. Ja, und, war. Und, und Spike, ja, stimmt, Spike hat ja dann immer mit dem Random Guy so, so Sprüche gebracht, so wie dass der. Dass er halt noch so klein ist, noch ne, so jung. <lacht> es ist so es ist ganz grob nur noch irgendwas in Erinnerung. Hätten wir das damals vor, mal, vor einem Jahr wirklich gleich aufgenommen, da hätte ich jetzt ja Anekdoten raus. Aber es ist trotzdem <lacht> schön, dass er so. Also, ich denke an die Folge und habe irgendwie ein gutes Gefühl. Das ist ja, reicht ja manchmal mhm. schon. Und wie gesagt, generell, dass Staffel 6 so viele Folgen hat wie keine andere Fernsehserienstaffel, wo ich mich gut an die Folge erinnere, auch wenn ich die dann teilweise zwischendurch mal zehn Jahre nicht gesehen habe. Ich
2: muss aber auch sagen, auch gute Themen, einfach so Vielseitigkeit. Ja. Ja. Das stimmt.
1: Ja. Mhm. Vielseitig oh, so wie Folge. die Zahl 15.
2: Ja. Von einer 1 <lacht> in eine 5, was will man mehr? Ja. <lacht> Ach, jetzt kommt die ja Folge was, was denn... mit überraschender Besuch. Äh, ja. Riley ist wieder in, in, in der, in der ja, City. Ja, Riley. Mein meine All-Time-Lieblingszitat
1: aus Buffy. Ja. Ich habe ne Kuh auf Kopf. Also, <lacht> Als Riley ja. kommt,
2: erzählt, ja. was abgeht ich und, eine und Kuh Kuh Buffy auf am Tresen verplappelt. Ja. ja, stimmt. Und, und Kuh äh, Kuh die jagen da irgendein so komisches Alienartiges artiges Vieh. Also mit Alien meine ich hier Alien ein Monster, Ja, Dämon. So von, ja Buffy im Band so der Aliens. Viech, genau. <lacht> Und, oh, Riley hat eine ne, ne, ne Partnerin.
4: Hm. Noch mal
3: zurück, überhaupt, dass Riley wiederkommt. Das habe ich mich sehr gefreut, weil ja. dieser Abschied, da hatte ich mich die ganze Zeit so gefragt, hm, war es jetzt für mal wieder. Ja. genau. Äh, die Trauerphase von, von, von Buffy diesbezüglich und das hat mich schon immer gewurmt, dass der einfach so weg sein sollte und das war schon echt cool, dass er dann doch nochmal kam, auch wenn es nur für eine Folge war, das ist ja gar nicht mehr, mehr nötig gewesen.
1: Ja, ja, hat ja sein Leben auf die Reihe gekriegt, finde ich auch mhm. schön als Kontrast zu Buffy, ja, weil mhm. zusammen haben die ja nicht funktioniert, mhm. aber nimmst du äh, den Riley aus äh, Sunnydale raus, da funktioniert er mega gut, kriegt eine im Prinzip perfekte Frau. Und Buffy, äh, ja, hat eine Kufenkopf. <lacht> <lacht> Meine Frage
0: ist, äh, ja. was ist das für eine Organisation? Ist das, das dann doch wieder das Militär?
1: Ja, wo das ja. Es, ich denke schon. Ist die Initiative, die sich wieder neu formiert hat, weil die ja auch nicht nur ähm, Wie in, Hydra. Sunny Day <lacht> unterwegs waren. Sunny Day war halt diese. Professor turt ähm, verantwortlich, aber die Initiative, die, die ist ein Global Player. Das ist tatsächlich auch was, ich will das Thema ja nicht immer so groß machen, aber was auch in den Comics nochmal ein bisschen ausführlicher besprochen wird. Und ja, auch in Staffel 8 hat dann Riley auch wieder eine größere Rolle in den Comics, aber wie gesagt, dafür lohnt es sich auch nicht, da mal reinzugucken. Und da wird aber auch mehr zu diesem ganzen militärischen, äh, regierungsmäßigen Zeug drumherum erklärt. Aber das ist für mich auch immer für, für Buffy wie so ein Fremdkörper. Das passt in Staffel 4. Da finde ich das auch gut gemacht. Weil es auch so eine trashige Note hat. Und ich finde es auch genau richtig dosiert, dass die einmal kurz da Hallo sagen, du das Gefühl hast, das ist so weltweit, haben Leute Probleme mit Dämonen. Und es gibt da... Viel professioneller aufgestellte Teams, die sich darum kümmern, interessiert uns aber nicht. Wir gucken uns das mal eine Folge an, da geht es aber ja eigentlich auch mehr um Beziehungszeug und wie so irgendwelche militärischen Organisationen funktionieren, das, das hat Buffy ja. nicht zu interessieren. Punkt. <lacht> und ja. Aber auch eine schöne Folge. Ja,
2: und dann ist er wieder mit dem Heli abgehauen. Ja, <lacht> zum Zweifel Komm kurz vorbei, zeigt. Ja.
1: Bei mir
0: läuft Buffy. Wie ja, sieht's bei ja, dir aus? Du bummst den komischen, creepy Vampir-Typ, mm. der scheiße ist, der das ganze Problem dieser ganzen Folge ausgelöst hat. Ha, das naja. Stimmt. Ja, stimmt. Es ist eine
3: aufgeflammte Liebelei gibt oder so ein Scheiß, sondern einfach. Ja.
5: Ja. ja.
2: ja. War Aber auch schön,
1: wie, wie Riley noch mal mit allen Figuren so Momente hat, wie er dann noch mal mit Sanders ein bisschen kurz und so weiter und mit Dorn, ähm, dass das halt auch wirklich sich dann mehr als eine Staffel nach seinem Abschied dann wirklich noch mal äh, schön alles abrunden ließ. Das ist gut. Mhm. Deswegen kleiner Spoiler für Staffel 7, deswegen hat mich das immer gewurmt, dass Os nicht noch mal sowas bekommen mhm. hat.
2: Ja, ja. Mhm. ja, ja. Gut, ähm, was mich gewormt hat, äh, ist die Folge danach. Ähm, mm, Anja, cool. Anja und Xander sind so mein OTP... High-Time,
1: Hochzeit.
2: Mein okay. OTP, genau, Hochzeitstime. Und äh, ja, Inhalt der Folge, äh, Xander haut ab vom vom Altar.
5: Ja, also passiert ein bisschen ja. mehr.
2: Persönlich ein bisschen mehr, <lacht> ja, er hat Aber, seine Gründe. Na.
5: Also ähm, das ist auch die Folge... Ja, pfuh. also nach The Buddy ist das, glaube ich, die traurigste Folge. Mich hat es echt
2: äh, ja, umgehauen,
5: sage ich mal. Ja. ja, auf jeden Fall. Das, das ist halt, es ist so eine Folge, die guckt man sich an und denkt, ja, verdammt, die ist gut geschrieben. Und sie nimmt natürlich das Thema äh, Angst vor Bindung und so weiter, nimmt sie natürlich richtig gut auf und setzt sie auch gut um. Aber das ist so eine Folge, wo man denkt, so, ach, das hätte jetzt nicht sein müssen. Wenigstens ja, die zwei hätten doch Eben, Aber genau, es darf das nicht sein. Ja. Aber ja, es auch so, in so
3: definitiv war ja, und das Kitten mhm. sicher kann man vielleicht auch verraten, nie wieder so richtig. Mhm. Äh, und ich habe halt immer gedacht, okay, das ist ja halt dieser eine Stolperstein, den die noch haben, bevor es mhm. dann tatsächlich passiert.
2: Das wird nie heile. Ähm,
3: nee, und ich fand aber auch die, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich die Begründung, warum dann er den den Rückzieher macht, ob ich das so befriedigend finde. Ich finde, er, er hält daran trotzdem. aber auch fest. Ja, das verstehe ich nicht so richtig, weil in der Welt von Buffy, wo du haufenweise Dämonen hast, die alle möglichen Sachen veranstalten können, wieso geht er jetzt davon aus, dass das die Wahrheit ist? Warum? Es hat zwar das in ihm gepflanzt, sage ich mal, diese Idee, dass es so sein könnte, aber das hält ihn wirklich davon ab. Finde ich schwierig, mhm. dass er das so akzeptiert als Möglichkeit, weil dann sollte man doch als ja. lebensbejahender Mensch wie Sender sagen, da stehe ich drüber, das kriege ich hin.
4: Hm.
1: Ja, der hat halt seine Eltern als Referenz. Das wird ja in der Folge auch immer wieder gut Und Gerade so Leute haben doch immer den Willen, das besser zu machen. Ja, ja, auf alle Fälle. Ich muss auch sagen, als ich die Folge als Teenager gesehen habe, habe ich äh, natürlich auch immer so gewettert, ach Mensch, Sender, geh zurück, entschuldige dich, ihr kriegt es doch noch hin. Aber wenn man ganz viel Beziehungserfahrung hat und weiß, äh, wo da halt auch manche Leute hinschlittern, also ich habe auch äh, viele Leute, hier im Haus wohnen, sage ich mal, da <lacht> würde das auch gut passen. Äh, also ich, ich kann das mittlerweile dann ja, nachvollziehen, das ist komisch, ist ja auch irgendwie mit Magie, aber ich, ich sag mal so, Sender kennt sich ja selber am besten. Es ist halt schade, dass die, dass die Autoren oder Autorinnen ihm da so eine Geschichte dann oder so eine Charaktereigenschaft dran geschrieben haben. Und ich habe auch immer gehofft, dass die das nochmal hinbekommen. und es ist ja zumindest die Tendenz am Ende der Serie nochmal ja. da.
3: Aber hm. Es ist so ein bisschen, finde ich, vergleichbar mit ähm, Seth in OC, wo er dann mit Summer Schluss macht, weil er ein Geheimnis hat, was sie nicht weiß, ja, weil er ja den, den, den Sprung auf die Uni nicht geschafft hat als Einziger. Mm. Wieder erwartend, ne, als, als Streber. Und ihm das so unangenehm war, ihr das zu erzählen, dass er da halt so eine übelse Show macht und sogar so weit geht, mit ihr ja. Schluss zu machen. Und dort kittet sich das aber, weil sie es quasi so hartnäckig bleibt und das rausfindet und es akzeptiert. so Und äh, das habe ich mir eigentlich bei Sander auch gewünscht, dass er sich dann mit ihr hinsetzt, weil es ist er, eigentlich ist er ihr das schuldig. Er ist schon ziemlich egoistisch in seiner Entscheidung, mhm. dass er ihr das quasi aufzwingt. Und sie ist ja wirklich verzweifelt. Sie könnte einem richtig leid
0: tun da. Ich finde, ähm. das Ding ist, der ist über den Punkt da eigentlich schon hinaus. Weil der struggelt ja vorher schon. Das ist ja vorher schon so dieses Ding, dass er nicht so richtig weiß, wie soll er liebt er die, jetzt will er die heiraten, was soll er machen und so mhm. ne und dann aber irgendwann dann sagt, nein, nein doch ich will die heiraten, also das ist ja in Staffel 5 schon so ein Ding ja. und dann geht das ja in Staffel 6 weiter und dann aber irgendwann hat er ja so diesen Moment, nein das ist ich mache das jetzt, das ist das Richtige mhm. und dann nehmen sie so aus, aus dramaturgischen äh, Dramagründen so mhm. sagen sie naja doch dann, ne, also dann hat er halt dieses diesen dieses, den, den Dämon, der das dann ist, der dann so zeigt und der hat den, dann seine Eltern. Aber ich finde, dass er eigentlich als Figur darüber hinweg ist ja. und so sehen müsste. Na doch, man wir probieren das jetzt. Auf jeden Fall. Also man, ist, das ist so ich
3: finde, dass der Payoff nicht wirklich befriedigend ist. Also die machen damit jetzt nicht so viel, dass ich sage, okay, das hat mir jetzt so gute Stories gegeben zwischen den beiden, dass sich das mhm. irgendwie lohnt. Mhm. Ähm, du kannst ja dann doch auch spielen mit irgendeiner ganz lang angelegten Versöhnung oder so. Es
0: gibt vieles, was ähm, Anja die macht dann interessante Sachen. Also dass die dann wieder, dann doch wieder ein Rachedämon wird und ja, na gut, ja. äh, so ein bisschen dann irgendwann dieses Problem auftaucht, dass Buffy jetzt gegen Anja kämpfen muss und so aber ich hatte das gefühl einfach mal ganz viel das hätten die Standes auch Sieben schreiben reden. können obwohl <lacht> die trotzdem mit Sender verheiratet ja, ist
1: definitiv ja das, das wäre wahrscheinlich sogar noch interessanter <lacht> ja, gewesen genau also so wirklich heiraten lassen und genau ja. mhm. die sachen wahr werden lassen die sender in dieser vermeintlichen zukunftsvision sieht in einer ne, ne mhm. art dass es nicht eins zu eins so ist aber dass er merkt ah, ich dachte ich schaffe das aber irgendwie ist doch nicht so leicht mit beziehung ja, das wäre schon interessant gewesen. Also, kannst du dann auch,
3: da kannst du auch mitspielen, dass er ihr dann sagt, was er gesehen hat. Ne? Und dass sie dann irgendwie versuchen, ja. zusammen eine Lösung zu finden, weil sie mhm. ja dann irgendwie das erste Mal erfährt, war, was der Grund ist. So, Das hättest du eigentlich
1: ziemlich cool einbauen können. Ja, ich, es war ja, glaube ich, so, dass in der Folge der, der, dieser, ja, der Typ, der halt Rache an Janka an ja. nehmen will, ihr das auch erklärt. Aber dass gerade dadurch auch verletzend ist, dass Sender sich so leicht ja. aus der Bahn werfen lässt. Irgendwie so war das, glaube ich, gegen Ende der Folge. Ja, ja nee, also ich stimme dazu. Ich, ich, also. ich finde, es ist halt eine, eine sehr gute Folge. Also es ist, glaube ich, auch eine, die rückwirkend bei vielen so schlecht eingeordnet wird, aus den falschen Gründen, ne? weil die halt für, für, für dieses Buffy-Meta-Thema, niemand darf glücklich sein, steht wie keine andere Folge vielleicht. Und man fragt sich halt wirklich immer, wa warum darf niemand glücklich sein? Ne? Also, es ist halt total schade. Und ich habe halt damals aber volles Vertrauen gehabt in die Autorinnen, dass das es ist ja auch mittendrin in der Staffel. Es kommen noch viele Folgen und ich bin ganz fest davon ausgegangen.
4: Damals das wusste man, damals. ich,
1: ja, da, ich, ich glaube, damals wusste man schon, dass die nächste Staffel die letzte sein wird, oder zumindest. Wusste man dann in Deutschland bei der Ausstrahlung der Folge das schon. Und ich dachte, die haben noch anderthalb Staffeln etwa Zeit, um das zu kitten, das kriegen die schon irgendwie hin. Und das ist dann halt aber am Ende der Serie wirklich das, das, das Fazit ist, Sender hatte nachher irgendwie nicht mehr so diese, diese tragende Rolle, habe ich das Gefühl. Man merkt mhm. dann halt auch, dass das ihn schon noch sehr definiert hat, mit Anja zusammen zu sein. Ja. Anja hat noch ein paar coole Momente, aber die ist ja dann auch nicht ewig noch danach rache Das ist ja irgendwann mal in Staffel mhm. 7 auch zu Ende erzählt. Und dann sind die beide, finde ich, hinten raus in Staffel 7. Nur noch und ich habe jetzt Staffel 7 nicht nochmal angeguckt, aber ich habe die als so. nicht mehr so relevant in Erinnerung. Ja, um ist, das so. Ist, auch so. ist so. so <lacht> Das aber ist es halt viele,
2: viele ist nicht mehr relevant, muss ich sagen. Mm, oh Gott, Staffel
3: 7. Äh, das wir äh, uns doch auf. <lacht> aber eine coole Szene, die ich sehr, sehr mag, und zu der kommen wir dann aber noch zwischen Anja und äh, Spike, das ist mm, für eine ja. sehr starkes ah Ich weiß nicht, ob das noch die Staffel war, wahrscheinlich doch, schon. Doch, doch.
1: Ja, ja, also, also wenn, die, wenn du da, ähm, ja, das ist auch, glaube ich, nicht mehr so weit hin, mhm. Das glaube ich, zwei Folgen später oder ja. so, passiert das dann schon.
2: Im Chaos der Gefühle heißt die Folge.
1: Okay. Ach, die deutschen Namen, ja. Ich habe hier in meiner Erinnerung gerade nur die englischen Titel. <lacht> ich finde doch oft die, die deutschen Titel besser als die Echt? englischen. Okay. Ja, oft also finde ich, oft, in, äh, bei Folge äh. 17,
3: zu der wir jetzt kommen, muss ich sagen, ist schon zutreffend mit zwei Worten. Aber äh, Normal
2: Again klingt, finde ich, ähm, hier schlüsselt da, dass man dann noch ja, nicht das so ist krass gespoilert war. aber wirklich so, ah ja, zwei Welten okay, weiß ich, worum es gehen wird. Naja, mhm.
3: aber das, äh, ja, also das war eine Folge, über die wollte ich unbedingt reden damals. Mhm. Die ist mir auch noch relativ präsent, weil die macht so ein ganz großes Metathema oh auf, was, was Buffy wirklich auch, sag ich mal, was wie so ein Wendepunkt ist, wo man
2: ähm, ah, das ist so eine befriedigende Also als Folge, ich die Folge sah, musste ich an äh, Mr. Robert denken. Dass du viel Problem hast, was jetzt Realität, was ist jetzt äh, nur äh, erdacht. Na gut, auf dem Level, du weißt als Zuschauer, was Realität wäre. <lacht> Aber dass es so ein, für, aus Buffys Sicht halt Schwierigkeiten macht, fand ich sehr stark. Und das ist eben. Ja, das
0: Schöne an der Folge ist ja, das macht es nicht klar.
2: Ja. Also, ja, das macht, stimmt. oder
0: das macht zumindest die Tür auf.
2: Also, es endet mit äh, einem offenen legitim. Ende in dem Sinne. Genau. Das ist ja. so wie im Paralleluniversum die andere Storyline weiterlebt und weiterläuft. Und das fand ich so
3: stark, weil sich das halt auch überhaupt nicht widerspricht. Das ist so logisch, ja. was da in ihrer Halluzination passiert und dass das wirklich so sein könnte. Und was wäre denn, wenn sie jetzt wirklich äh, diesem Rat folgt, äh, <lacht> des Arztes sich dieser, äh, sag ich mal, von seiner Sicht aus falschen Realität äh, der Leute zu entledigen? Und das fand ich schon stark, weil man kann es wirklich nicht definitiv sagen. Es würde ja. alles Sinn machen, wenn sie den ganzen Shit nur zusammenfantasiert. Und ich habe mir ja. notiert, also, Dave, du hast
2: ja. damals gesagt, ja. ähm, dass das Thema schon mal angedeutet wurde. Diese Folge wurde irgendwie schon mal angedeutet. Mhm. So also ein Foreshadowed, so ein bisschen. Und von mir aus so auch geil. in früheren Folgen, aber das habe ich mir noch aufgeschrieben
3: über, über uh. Folgen weiß ich noch weniger als über die
2: Stoffe. Ja.
1: <lacht> also, Stimmt. gut, das, das ist jetzt schwer zu sagen, also damals war ich vielleicht schlauer als jetzt. Ich weiß, <lacht> dass einige Sachen werden ja vorher schon angeteased. Ganz viel wird in dieser Staffelfinalfolge von Staffel 4, dieses Restless mhm. angeteased. zum Beispiel mhm. auch, dass dann irgendwann mal ähm, die, die Mama krank wird und ähm mhm. Ja, und in Staffel 3 am Ende, da wird mal in, in so einer Vision von Faith die Dorn angeteased und so weiter. also
3: Hab's nicht ich hab in der Halloween-Folge in dem Haus, wo jeder so sein eigenes Ding erlebt, war da nicht auch was in die Richtung? Wo jeder so eine andere Realität hat in diesem Haus, wo die so Krüppchen gebildet hat gebildet hatten. und Ich weiß aber nicht mehr, was, was Buffy's Ark da war, keine Ahnung.
1: Ach egal. Ja, also ja. es ist halt immer die Frage bei Buffy, was ist halt nur mal so eine Line, wo man sagt, komm, die ziehen wir später weg, wir hauen die schon mal in den Raum und kümmern uns später um eine Erklärung und dann kannst du halt dann nochmal so Redcon-mäßig sagen, naja, ah, hier erinnerst du dich, Little Miss Muffet, hier ist sie. Das kann sein, dass da mal irgendwann was war, aber was halt auch so eine Folge war, die... Das, das, das ist die Folge in Staffel 1, wo so ein Junge träumt und Sachen werden wahr, wie er sich das träumt. Und da gibt es auch so ein paar Sachen, die da passieren, die in späteren Staffeln nochmal aufgegriffen werden. Mhm. Das ist auch so verrückt, weil die, die Folge, die habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen, aber irgendwie hat sich das so eingebrannt, dass das ein paar Sachen, wenn man das dann nochmal anguckt nach all den Jahren, tatsächlich schon ganz gut vorbereitet werden. Aber vor allem jetzt nicht, also hätte ich mich da jetzt nochmal besser drauf vorbereiten können, André, hätte ich jetzt super gute Antworten gehabt. Das, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist, worum es so richtig geht. Nämlich, ja. dass da ja, äh, wie man halt in der Folge erzählt bekommt, das Trio Buffy immer mal zwischen zwei vermeintlichen Realitäten hin und her schickt und die zweite Realität, in Anführungsstrichen, man weiß es ja nicht genau, ist halt eine normale Welt. Ich mache ganz oft Anführungsstrichen übrigens ja, vergiften nebenbei. Gift Giften
0: Buffy die wird von dem Dämon gestochen. Genau und äh, so die Vergiftung Quatsch ist, hier. dass Buffy visi also, oder Vision hat, dass sie in der echten Welt ist, eigentlich im Krankenhaus ist. Mhm. Alles was in der Serie bis dahin passiert ist nur sich eingebildet hat.
1: Das ist in der Psychiatrie, ja? Und genau. genau. Und das kann halt sein, dass das schon mal irgendwie...
2: Und an ihre Historie Eltern kommen vor. Mhm. Also es Mutti halt und viel, ähm,
0: Na, Also ich glaube, was Andre meint ist, dass solche Sachen wie... nach. Also das Ding ist ja, bevor die Serie losgeht, es gibt ja auch den Film und so, und in der Serie wird das ja nur auch so mal thematisiert, der Film. Und ich glaube, dass in früheren Staffeln schon mal erzählt wird, dass Buffy dann schon mal zum Arzt musste. Weil die halt so... Die ja, hat es, ja irgendwie es, die Schule angezündet und ja, so. Ja, es und wird in der
1: Folge tatsächlich äh, dann halt auch gesagt. Ähm, da weiß ich halt dann nicht mehr, ob es in vorherigen Folgen auch schon mal war. Es kann halt echt sein. Naja.
0: Ja, jedenfalls, Buffy... Also, und, also ist vergiftet in der Realität... Der Serie Buffy, aber für den Zuschauer ist es halt so, naja, aber diese Vision oder, oder das, das, was sie sich einbildet, könnte aber auch stimmen und es wird halt nie, es wird halt nie so richtig äh, so ein Deckel da drauf gemacht, so dass nee. gesagt wird, nee, nee, die ist halt nur vergiftet worden, sondern es ist halt so, ja, vielleicht ist sie auch einfach weiterhin die ergibt sich ihrer ihre Wahnvorstellung. Und wir gucken jetzt halt weiter ihre hm. Wahnvorstellungen an.
3: Ja, und ich finde halt, was so gut dran ist, es ist halt wirklich, wie du sagst, es ist halt nicht klar. Sonst hm. würde die Serie nur halb so viel Spaß machen oder die Folge. Aber der Arzt, der bringt da so gute Argumente, was ja. für was steht so die Vampire, hm. der Kampf und so. Und da denkt man die ganze Zeit so, hm, stimmt eigentlich. es könnte wirklich gut sein. Und dann natürlich dieses Matrix-Thema, ne? Hm, für welche Welt würdest du dich denn entscheiden im Zweifelsfall? ne Also, wirst du dann in deiner Fantasiewelt leben, vermeintlich mit irgendwelchen Monstern, Freunden, wie auch immer. Oder die echte Welt, wo du ein normales Mädchen bist, mit deinen
5: Eltern da am Start und
3: nur so Psycho.
5: Ja, das ich ist... Fand, ich fand es auch sehr schön eingearbeitet, die ist ja ein paar Monate lang tot. Ja. Also ja Es wird ja da auch, äh, und sie kommt ja dann zurück und beichtet dann Spike, dass sie denkt, dass sie im Himmel war. Äh, das wird halt auch in der Folge noch mal angesprochen. Ja, so ja. Also, ja. Du warst irgendwie. Ihre Eltern Monate sind lang, noch
0: zusammen. Die Mutter ja, lebt noch.
5: Wird halt der Folge angesprochen. Noch. So, ja, du warst ein paar Monate lang, äh, hattest gar keine von deinen komischen Visionen oder bist gar nicht in die Parallelwelt abgedriftet, sondern du, du, stimmt, du warst ein paar stimmt, Monate lang bei uns. Ja. Und, mhm. und das ist halt die Zeit, äh, wo sie in, in Buffyverse tot war. Also, das fand ich. Ja, und auch, genau, dass die, das, das dass die so
1: Platz. Sachen aufgreifen wie, ja, dann wird es unlogisch und dann müssen sie sich so Sachen ausdenken. Auf einmal tauchen Hiten, das die eine Schwester, Schwester auf. Auf, genau. Ja, genau. Und ich finde aber, am besten bringt es halt wirklich Sand auf den Punkt, wo er so sagt: Hier, na, was glaubst du, was die echte Welt ist? Die, wo du im Irrenhaus sitzt oder die, wo du mit, mit einer Hexe, <lacht> einem Vampir und so weiter gegen, gegen Monster kämpfst und die Apokalypse verhinderst, dann Sand sich selber merkt: Oh, oh. Frank, ich, glaub, ich bin in der falschen Realität. <lacht> ja. Ja. Ja, ist, ja, apropos, äh, ganz komischer Zufall, Hugie. Ich habe gestern oder vorgestern mit Sue den Film The Faber auch endlich mal geguckt. Ja. Und der spielt ja auch mit so Wahrnehmung. Mhm. Und wenn man nicht weiß, dass das letztendlich halt ein Alzheimer-Plot ist, das wird ja relativ schnell deutlich, dann hat er tatsächlich auch so, ne, so eine gewisse Trippiness, gerade, ich sag mal so, die erste Hälfte des Films weil halt so ganz viel mit, mit Wahrnehmung und so weiter gespielt wird, im Sinne von, was ist jetzt echt? Ja, ja. Wie würdest mhm. du die Figur interpretieren? Und das ist ja dann am Ende auch so, ach, die, die Figur ist eigentlich ein Pfleger im, im Seniorenzentrum oder im, mhm. im, im Pflegeheim oder was auch immer, okay, der hat die nur falsch hier drauf projiziert und so weiter. Wo ist ein ja. Also das, das ist echt interessant, da ähm, wie man auch, wenn du die Ebene extra noch mit reinnimmst, sowas, äh, wie weit du das führen kannst. Und ich frage mich, ob es da noch mal jemals irgendein so comic fortsetzungskram gab. Weil tatsächlich, die haben, ich will, wie gesagt, nicht viel über die Comics reden, aber die haben tatsächlich ein paar ganz gute Ansätze von Buffy und Angel manchmal in Comics weiterverarbeitet. Es gibt zum Beispiel ja die angel Puppenfolge. mehr sage ich dazu nicht. Da gab es ja mal einen kompletten Comicband nur über diese Puppenthematik, weil die gemerkt haben, ah, da hat man eine gute Idee. Lass uns das nochmal aufgreifen. Und das, das hätte ich gern noch irgendwie als, als längeres Thema tatsächlich gehabt. Weil auch da war ich überrascht bei der Zwei-Welten-Folge, wie wenig das dann in der Folge eigentlich vorkommt. Weil doch relativ viel von dem Plot ist ja... Buffy schnappt über und äh, fesselt ihre Freunde im Keller. Mhm. Das, das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, dass es doch so viel Raum einnimmt und fast schon dann ablenkt von dieser äh, Paralleldimensionsthematik. Ja. Da ja, untersägt sie, so glaube ich,
2: den Dämon, ne? Dass sie, ah, das heißt, ist, halt, das ist halt auch wieder so dieser Quatsch, ne? Dass am Ende ja. einfach nur so ein Hump <lacht> von dem Dämon ne? macht das äh, alles. Story-relevant ist, glaube ich, ein. Auch, dass die Nerds bei ihr im Keller irgendwas verstecken, oder? Kameras. So Kameras und sowas, ja.
1: Weißt du, es in der Folge und mit vorkommt, auf alle Fälle in der nächsten Folge dann ähm, Da spielen die Kameras eine große Rolle. <lacht> ganz kurz bei Realitäten.
3: An, ganz kurz noch möchte an dieser Stelle noch natürlich <lacht> die Parallelweltenfolge von OC einwerfen, was auch sehr befriedigend mhm. ist. Also,
1: Bei OC fand ich das sehr abstrus. Ja. Weil auch, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie da die Erklärung war. Ist da jemand, ist Beine, von gefallen, gefallen oder ja. so. Ne? Ja. Ja. Ja, es, es hat ja eine, eine Tradition, solche Folgen zu machen. Ja. Und ich finde halt aber, Buffy, das ist für mich. Ja, auch eins halt so. der ersten Male, dass ich damit ja. so konfrontiert wurde, aber es ist, wenn du dir mal halt so die Geschichte des Fernsehens anguckst, es ist halt schon echt altes Thema und es, bei Buffy ist es halt schön gemacht und äh, halt, ja. ja, wie wir jetzt schon auch mehrfach angesprochen haben, es macht so viel Sinn. Mhm. Weil, Apropos aber, zwei
0: Realitäten, ich muss jetzt in die echte Welt zurückkehren
2: weißt du, dass und ich hier ist?
0: aus dem Podcast äh, der Welt weg. Das heißt, ich löse mich jetzt auf und nee, du dann vergehe ich weiter mich. existieren. Ja, ich existiere, aber für euch bin ich dann weg. Okay. Aber für andere Menschen, die diesen Podcast nicht hören und äh, äh, euch nicht äh, teilweise kennen, nee, du musst jetzt für hier die bin ich dann wieder da. Aber ja. für euch bin ich da jetzt nicht mehr da. Du musst an dieser Stelle
3: einfügen, André, wie jemand so in so einem, mit so einem Hall sagt. Psst, er wacht auf, er wacht auf. Was?
0: Herr Hugenschöt, Sie haben kein Nerdschiff-Podcast. Was soll das sein für eine Scheiße? Denken Sie wirklich, das hört sich niemand jemand an? Nee, es hat sich ja auch nie einer angehört. Wir haben trotzdem immer den Podcast gemacht. Ja, aber in echt macht das niemand. <lacht> Sie haben keine Freunde. Ja, ich, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es meine Freunde sind, aber ich habe mit denen halt einen Podcast aufgenommen. Mit dem Gequatsche ziehen Sie sich die Uniform an, Herr
3: Hugeschitt, die Russen greifen an.
0: Ach, die Russen sind da. Schon wieder. <lacht> <lacht> naja. Äh, so, liebe Zuhörer, ich bin jetzt weg, aber ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit Dave, Jochen und Flint und André. Ja. Und Weil ja. es kommen jetzt, kommen die, jetzt wo die jetzt ganzen die geilen folgen. folgen kommen.
1: Ja. Jetzt reden wir nur noch über Avatar 2. Genau.
0: <lacht> ich sag noch kurz, ähm, alle Folgen geil. Ähm, ich habe das eh alles schon in dem ersten Podcast damals vor 25 Jahren etwa erzählt meine Buffy Backstory, das wurde es hier im Deutschen im Fernsehen lief, die eine krasse Folge, die Black uh, Willow
4: ja. Folge
0: oder Dark Willow, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das äh. ist die Folge, das ist im Prinzip die erste Buffy Folge, die ich gesehen ja, habe.
2: Krass. Spoiler.
0: Spoiler. <lacht> Spoiler. Stimmt ja. nicht ganz. Ich habe da, aber das ist so, das ist, hat sich richtig eingebrannt. Als ich dann, dann in echt Buffy geguckt habe, wusste ich, irgendwann passiert das. Mhm. Aber das ist Hat schon mal sich so cool. doll eingebrannt, möchte ich noch mal kurz sagen, dass in einem Comic, bevor es das Internet gab, ein Comic, den ich gezeichnet habe, ähm, da gibt es ganz viel so... Da wird eine Figur auch so im Prinzip <lacht> Die, Naja, ganz viel habe ich schon geklaut. Naja, egal. So, das wollte ich noch kurz erzählen. Das war mir wichtig. Buffy, gut... Ich freue mich schon, wenn wir dann Staffel 7 bald machen.
2: Ja. Mhm.
0: Boah. Auch so halb. Und also jetzt gehe ich ja. aber.
2: Gut. Jetzt machen wir hier nicht so ein Drama. Los mach geht's. Wach auf. Wach auf. Wach äh, auf, auf, auf. auf.
0: Er macht auf.
4: Er macht
1: auf. Tschüss. Jetzt hat er alles kaputt gemacht. Ja. Gut, also nächste ich, Folge. Ich, ich, ja. ich habe nur noch ganz kurz gerade überlegt, ich habe irgendwas die Tage angeguckt. Irgendwie alles, was ich die Tage angucke, hat irgendwas mit an Buffy, Buffy. Und Ich habe noch irgendwas geguckt, wo es auch die ganze Zeit drum ging, hm, ist das echt oder ist das nicht echt? Und das Problem war aber in, in dieser Serie oder was ich da geguckt habe, dass da ständig ein Parallelplot war, wo es um, um andere Leute ging, wo ich mir dachte, na ja, wenn das nicht, ach so nee, weißt du, was das ist? Alice in Borderland.
2: Ah, okay. Hm. Wo ich dann
1: dachte, naja, wenn, wenn jetzt die Erklärung ist, dass halt nur der Hauptcharakter irgendwie vom Kopf gefallen ist, also von der Leiter gestürzt ist. Du willst jetzt
2: hier aber nicht spoilern für Leute, die das noch
1: nicht gesehen nein, haben. Nein, nein, es ist ja eh nur Fake. Es ist ja am Ende so eine Fake-Auflösung. Aber ähm, <kühm> warum sehen wir dann noch andere Leute, wie die Abenteuer erleben, wo der Hauptcharakter nicht dabei ist? Das macht halt dann keinen ja. Sinn. Und das fiel mir da nur ein, weil ich dann dachte, das ist ja im Prinzip auch wieder dieses Buffy-Thema. Ne? Da ist das jetzt hier irgendwie so eine Paralleldimension. Ist es ist so irgendwie zwischen dem Zustand von Leben und Tod, bla, bla, bla. Naja. Und ganz kurz noch die Anmerkung, wie viele starke Prämissen jetzt in den Folgen hintereinander kamen. Ja. Und jetzt Folge 18, finde ich, ist jetzt die erste Folge seit lang, die wieder ist so normal, einfach nur irgendwie... So ein Beziehungskisten-Ding mehr ist. Ja. Ja. Wo es halt nicht irgendwie so eine krasse Prämisse gibt wie in fast allen Folgen der Staffel, sondern einfach nur, ja, lass uns mal wieder so ein bisschen hier was zusammenräumen, was wir jetzt so angerissen haben. Und wenn ich da jetzt einfach nur so die kurze Zusammenfassung mir angucke, wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, um was es da geht. Weil auch bloß ja. Ja. Uh,
2: Die ja. Geeks kommen wieder drin vor, uh, irgendwie kurz ein Vampir taucht auf, das ist so als Monster auf dem Weg zu sehen. Mhm. Naja, und äh, Sender, oder eher Anja redet mit Sender, persönliches Gespräch versuchen, aber er will ja nicht, nicht mehr. Ist, ist das, auch die, das ist doch die Folge, wo am Ende Spike... Mhm. Nee, am Ende mhm. ist, ähm, wie heißt sie nochmal, die, die Ex-Freundin von... Hello? Terra. Terra ist wieder da, da und da knutschen die ganz heiß. Ja,
1: die knutschen, aber ist da nicht vor direkt, ähm, dass da. Also, ist das ist ja auch die. Hm. Ist das die Folge, wo Anja und Spike rummachen? Ja. Ja. Und ist das auch die Folge, wo Spike Buffy vergewaltigen will? Nein. Aber wann ist denn das, wo... Spike Buffy vergewaltigen will. Schon viel früher gewesen sein. Ja, ja, eigentlich müsste es eher
2: auch. gewesen sein, ja. Echt?
1: Ja. Und ich dachte, da geht Spike dann. Ich, ich dachte, der will die vergewaltigen und haut dann ab.
2: Nee, der haut ab, weil Sander reinkommt. Weil mit nee, ich dem meine Peter aus Sunnydale. Aus
1: Sunnydale. Ach
2: so. Ach so. Äh, ja, stimmt, stimmt. Uh, na, das ist dann, glaube ich, nächste Folge.
1: Die nee, nächste Folge ist ja dann schon die, wo, wo was passiert am Ende. Das ist definitiv dann. Wäre da gar kein Platz mehr. Ich bin der Meinung, das muss ja dann aber die Folge sein, wo das ja, mit der Ja, ich, ha, ich
2: habe jetzt, während wir hier mal ganz Zeit reden, im ganz Schnelldurchlauf mir einfach nur bildlich äh, die Folgen nochmal durch reingepfiffen. weiß nicht, was die sagen, aber so inhaltlich kann ich das ja, hilft mir das ja trotzdem. Und da war jetzt oh. nichts wegen der Vergewaltigung. Vielleicht habe ich es zu schnell geskippt, aber vielleicht passiert das auch erst in der 19. Folge.
3: Äh, war denn Spike dabei, als das dann passiert ist, was in der nächsten Folge passiert.
1: Ne, Spike war dann schon weg, aber es oh, ist ganz komisch. Das also muss... Er hat das gar nicht mitbekommen mit Willow alles. Also in, in, in der Folge ähm, Folge 18 ist ja so das, das Hauptthema, dass Anja hat jetzt wieder ihre Rache-Dämonen-Skills und wünscht sich die ganze Zeit von den anderen, dass die sich wünschen, dass Sender was Schlimmes passiert.
2: Genau. Das stimmt. geht
1: jetzt die ganze Zeit. Es ist Folge Ach. 19.
2: Folge 19. Ist doch Folge ja, 19. Ja, ist Folge 90. Ich sehe gerade.
1: Ach, krass. ja. Dann, na, okay. Dann passieren ja diese zwei schlimmen Sachen direkt hintereinander sozusagen. Also mit.
2: mit Gut, soweit sind wir auch noch nicht. Wir sind erstmal bei Folge 18. Ja, <lacht> ja, genau. genau. Ja, und und ja. jedenfalls um, ist ja dann
1: der, der Witz in der Folge, dass ständig Anja Leute in so Gespräche reindrängt. Ja, hier, jetzt, wo wir mal so unter uns sind, kannst du. Kannst du mal erzählen, wie du da zu Sender stehst? Würdest du dir nicht wünschen, dass jemand seine Haut <lacht> mit und so weiter? Und immer so viel zu verständnisvoll Sender gegenüber. Ja, der hat halt auch eine schwere Zeit. Und Anja ist halt angepisst. So, und dann führt das halt dazu, dass letzten Endes Anja nur Spike noch sich richtig anvertrauen kann, weil die anderen halt alle so löschen sind. Die bumsen. Dann ist es auch mit der Kamera aufgefallen. Die sehen die ja beim Bumsen. Wo ja auch. Ähm die, das Trio zuguckt und da auch, glaube ich, so ein paar schwule Sprüche gegenüber Spike kommen. <lacht> ganz tollig. Genau, und, und die Folge endet dann damit, dass dann Spike sich wünschen will, dass Sender was Schlimmes passiert, aber ich glaube, Anja ihn dann ähm, ja nicht
2: ausreden lässt. Ja, und ganz so. zum Schluss der Folge eben, wie gesagt, ich weiß eben genau. Namen gerade nicht mehr. Willow und das? Terror. Herr heißt Terror, ich. danke, Terror Wars. okay, Terror. Äh, ist so. vor der Tür. Dann macht genau. sie heiß rum. Endlich. Ja. Jawohl. Jawohl. Äh, endlich wird alles gut. Ja.
1: In dem <lacht> Sinne kommen wir zur Folge 19. So.
2: Rowans Rache <lacht> heißt die. Im Deutschen. Und im Seeing Englischen Sing Red, Seeing Original, Red. Oh, viel besser, oh, viel besser, Seeing ja. Red ich ich verstehe. Die deutschen Titel sind so scheiße.
1: Ja, ich mochte die früher ganz gerne, aber ja, Sing Red ist
2: in dem Fall mhm.
1: ein sehr, sehr guter Titel.
2: Ja. Also beide, das Pärchen ist im Bett und freut sich ihres Lebens. Ha, ah, toll, toll, toll. Genau, so ja. reden Lesben. So. Re <lacht>
1: Ja, ja freue mich da auch. Das war auch wo, wo Dorn so süß reagiert, weil die wieder zusammen sind. Ja, so, ja so, stimmt. So, so eine Erinnerung, die sich irgendwie festgebissen hat, wie süß der Dorn reagiert, aber sonst. Das ist ja die Folge, die sehr trashig immer so Huten macht, weil das Trio irgend so Zaubersteine aus so einer Höhle wieder sucht, die die super mächtig machen und das sind natürlich Huten Metaphern und Toxic Masculinity wieder und die machen sich die diese magischen Steine auch noch in so eine Gürteltasche auf hohen Höhe <lacht> und dann teilen die sich immer so rein. Wie ist denn, es? waren schon zwei solche Steine, oder? Ich
2: äh, weiß nicht mehr genau. Das kann ich nicht ich sagen. Kann nur erinnern.
1: Ich weiß nicht mehr, ob die verschiedene Fähigkeiten hatten, ob der eine stark macht und der andere auch stark oder. Also ja, der schneller. hat dann irgendwelche
2: Superkräfte gekriegt.
1: Ja, genau, und, und ähm, dann ist ja so dieser Witz, die drei Trio-Typen, die wollen sich dann immer halt nicht so richtig reinteilen und
2: wer darf jetzt die Eier haben, <lacht> Ja, also vom, vom Ranking her, so der ganzen Leute, ist Warren die Nummer eins und dann würde ich schon mhm. sagen Andrew, also Jonathan ist einfach zu schüchtern, zu klein.
1: Ha. Ja, ha. mhm. Ja, ja, und das ist halt so ein trashiger Plot. Das, ich weiß auch nicht mehr, was dann noch so ein B-Plot passiert. Irgendwann muss ja dann halt mal das mit, mit Spike und Buffy sein.
2: Ja, Mitte der Folge.
1: Das ist schon Mitte der Folge, krass. Genau, das ist ja auch so ein ganz großes Thema, weil da äh, mal ein, eine sehr hitzige Diskussion mit Hookies Ex-Freundin passierte, Oha. die wir eventuell damals schon in der Folge besprochen haben. Ich weiß aber gerade nicht mehr genau, wie so die Timeline ist, wann Hugi? nee, kann kann glaube ich gar nicht sein. Ich glaube, da war, als wir damals die Buffy-Folge aufgenommen hatten, war Hugi noch gar nicht mit dieser mittlerweile Ex-Freundin zusammen. Äh, die ist ja großer Buffy-Fan geworden, als Spike dann auftauchte und Spike mhm. war ihr absoluter Darling. Und die konnte das nicht akzeptieren, dass das im Prinzip eine Vergewaltigungssache sein soll. Eben. Das war sehr anstrengend, mit ihr darüber oh. zu diskutieren. Das ist, die hat da wirklich wie so ein Schutzpanzer immer aufgebaut. Ich weiß nicht, Jochen, ob du es mal probiert hattest, mit ihr darüber zu reden. Oh ja. Also, oh ja, <lacht> ja, ja. <lacht> schwierig. Mhm. Und da wird ja viel abverlangt von den. Autoren. Es,
3: es ist keine Vergewaltigung, wenn der Typ gut aussieht.
2: Genau, das ist die Begründung. Wenn es ein
3: Vampir
1: ist. Mhm. Ja.
2: Deswegen kann es ja keine Vergewaltigung sein. Mhm. Wow. Ja, gut. Ja. Äh, wir Spike nennen wir ist dann Namen weg
1: für die Staffel. Also ja, also der haut dann ab. Genau. Auf.
2: Story relevant halt die, die Bösewichte, äh, der, der, was was, wer war's nochmal, der Warren war's? Ja, Robin mir halt der Rowan wird halt super Aussen stark.
3: gleich nochmal vorgefallen, dass das so eskaliert ist? Weil ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr, was der Auslöser war.
2: Das weiß ich jetzt eben nicht. Das weiß nicht mehr. Wahrscheinlich, ja, Diskrepanzen einfach hier. Ich ja, einfach nur so nicht. Aus
1: Aussprache
3: ja. und, und äh, ja. Nein, ich meine, was Buffy bei den Jungs da veranstaltet, dass der so kocht der Ja,
1: die, die kämpfen dann, die sind bei, es ist irgendwie so ein Jahrmarkt oder irgendwas, ja, so Jahrmarkt Art, ich weiß nicht mehr genau. Und es ist so richtig trashig, der Plot. Ja, die, wo wo die, du halt immer wieder denkst, ah, hier so bei, bei den Scoobies, da passiert jetzt hier äh, krasses Zeug mit Spike und Terra und Anja kommt wieder zusammen. Und ich weiß noch, dass ich damals, als ich die Folge das erste Mal geguckt habe, dachte, und oh, das Trio, das ist jetzt irgendwie mehr oder weniger unten durch. Also, die, die, die schaffen es einfach nicht. So ernsthaft sich da was aufrecht zu erhalten. Die, 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 die haben zwar immer mal wieder irgendwie so ein Scheme und, und irgendwie. Ja, man immer Zweifel an ihren Taten Folge.
2: auch. Das macht das ja so problematisch für sie, weil sie halt ja immer noch so wie Nerds sind.
1: Ja, und ich weiß noch, als ich die Folge
2: geguckt habe, dachte ich,
1: das ist jetzt doch bald auserzählt mit denen. Und es mhm. ist ja witzigerweise dann auch so. Das ist
2: so teilweise. Also ähm, der, der Warren, mh. der kommt mit seinem Chatpack weg. Und die anderen waren ja genau sind also,
1: also Warren ist halt super stark, aber Buffy ist halt bessere Kämpferin, deswegen kommt er dann doch nicht so weit mit seinen Zauberhorden, genau. Ja, und sie
5: <lacht> macht ihm seine Bälle kaputt. Genau, tritt ihn dann Was halt mit in den Gürteltag. Gürtel ja, 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 ich mhm. weiß. Weil dann ich stellt sich ja
3: auch. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt ging das mir schon richtig auf die Nerven mit den drei. <lacht> genau, ja, ja, und ich, das
1: ist halt, das ist das, was ich meinte, ne? also das, du, du merkst so richtig, wie die Autoren Perfektes auch so Timing. bewusst in die Richtung schreiben, weil mhm. es sind ja noch so viele Folgen übrig, dachte ich mir halt damals auch schon, es sind doch noch so viele Folgen, was, was wollen denn die dann noch machen, das sind doch die Oberbösewichte, hm. Ja, und dann merkst du, dass nur Andrew und Warren so ein Chatpack haben und Jonathan zurücklassen wollen, die Arschlöcher. Es geht ja schon mhm. auch die Folgen vorher immer mehr in die Richtung, Jonathan wird ausgebotet und äh, es gibt da so äh, ein Ranking und so weiter. und Ja, Buffy kann Andrew und äh, Jonathan einsperren lassen, ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder, die werden da doch eingesperrt.
5: Ja, also Andrew versucht auch mit dem Jetpack abzuhauen und stößt ja. dann irgendwie an die Decke. oder Ja, genau, der hat er noch so
1: einen, so einen coolen Spruch, aber also <lacht> ja. aber Warren haut ab, genau, und das ist halt das, wo du merkst, okay, beiden Warren, Landen im äh, Knast. Genau. genau, Warren ist jetzt richtig pisst, und dann kommt er halt aus diesem total trashigen super böse Wichte in Anführungsstriche Plot,
2: dann dieses super krasse Conclusio am mm. Ende noch raus. Ich finde, bevor du damit anfängst, noch meinen, dass die Polizei mal wieder vorkommt, ist ja auch mal was Wichtiges bei Buffy. Ja. Das ist ja immer echt so, da passiert ein Mord Scheiß drauf. <lacht> Gut, das ja, kannst du halt es immer... Dämonen sind, die es betrifft. Ja, die sind halt mal da kann man es ja in Ruhe lassen. <lacht> ja,
1: ja. Und dann genau in der Folge, wo Terra-Schauspielerin Amber Benson das erste Mal ein Credit im Vorspann hat. Deswegen unbedingt bei der Folge
5: hm.
1: das angucken. Die Credits hm. am Anfang. Das,
5: das in mal. der
1: Folge kriegt die das erste Mal.
0: Du hast auch gefreut, hast du damit
1: erzählt. Du hast übelst krass gefreut. Geil, jetzt hat sie endlich ja, mal. Und ja, es hält eine Folge lang. Warren kommt mit einer Pistole. Hm, und dann, was passiert denn dann? Das hm. ist so
2: mies, du du hättest sogar im, in, im Intro vor, hey, das wird jetzt hier ganz viele Folgen mit dir sein, weil sie ist jetzt endlich mit dem ja. Intro dabei. Ja. Haha. <lacht> jetzt ha. ist der Teil der Scoobies. Das ist richtiges äh, schöner Red Having, muss ich sagen.
1: Ja, ja, und dann ist The Cake at the Dampf. Ja, und es geht dann halt nicht so gut aus, wie man am Anfang vielleicht auch noch denken könnte, sowohl für Buffy, aber vor allem für Tara, weil beide ja angeschossen werden vom wild um sich schießenden Warren und beide Frauen liegen am Ende, ja, ich sag mal, anscheinend beziehungsweise scheinbar tot am Boden. Buffy, ja, wahrscheinlich in die Brust getroffen, Tara ganz, ganz. Doll in die Brust getroffen.
3: Sagt noch was, was wirklich Gänsehautmäßig
1: ist. Ja. Hm. Und ja. Äh, Willow, gerade noch der glücklichste Mensch der Welt, Excitation Transfer, nicht so zufrieden mit der Situation. Guckt in die Kamera und du siehst, oh, die ist wieder drauf. Mhm. Fuck it.
2: Ja,
3: ja ist auch ähm. so schön konsequent, finde ich, dann einfach mal sowas geerdetes reinzubringen wie eine Waffe. Man hört es ja immer wieder bei solchen Plots, ja, Harry Potter andauernd, ja, warum holt sich dort keiner eine Waffe da schießt er dann drin? Eigentlich so,
4: ähm,
3: ja, bei vielen Sachen äh, passt es halt nicht rein. Dort wird es mal thematisiert, dass eben auch das möglich ist, dass da niemand unverwundbar ist. Ich meine, was das eine Buffy gemacht hätte, weiß ich nicht, aber es ist ja auch völlig egal, weil es ja ein Kollateralschaden und der hat halt in sich, ähm, weil das wurde ja schon richtig gut aufgearbeitet, was so mit Willow passieren kann und dass die halt so ihre Probleme hat mit der Zauberei. Und man kann sich dann schon denken, was jetzt passiert. Oder wahrscheinlich auch nicht, weil es wird dann schon noch ein bisschen krasser, als man sich das denkt.
4: Ja.
1: Ich weiß auch, das ist auch wieder wie viele Folgen natürlich in der Staffel auch so diese Watercooler-Conversation-Nummer mhm. in der Schule, ja, also wie wir da die letzten paar Folgen immer in mhm. der Schule nochmal rekapituliert haben und was bedeutet das jetzt? Nebenbei halt dann noch so viele Folgen, also da kommen ja noch drei Folgen, da noch, mhm. noch drei Folgen übrig sind und es, ich, ich weiß auch nicht mehr, was wir da genau dachten, was das jetzt mit Willow äh, macht, aber wir hätten auf keinen Fall gedacht, dass Willow gegen alle am Ende vorgeht, also dass die wirklich so ein richtiger Big Bad für die kompletten Scoobies wird äh, und sehr befriedigend aber auch irgendwie, dass das so, so verläuft, Doch gerade nochmal rückwirkend betrachtet, das ist halt auch genau der Punkt, warum ich ein, einführend nochmal gefragt hatte, warum wir gesagt hatten, warum Folge 11 doch eine ganz gute Halbzeitfolge ist, weil ja da halt Willow äh, von der Magierunde ist und ja, jetzt kommt es halt umso sehr wieder drauf ja, Willens bin ich der Meinung, hieß die 20. Folge. Ja,
2: aber ich würde gerne noch zur 19. was sagen, was anknüpft yeah. an die vierte Folge der ersten Staffel. Das hatte ich damals schon kritisiert. Äh, das, warum geht man nicht aber zu Parfin und knallt sie ab? Und da hast du irgendwie mal gemeint, äh, das wird irgendwann mal nochmal Thema werden. Und das ist ja da nochmal Thema irgendwie geworden. Ja, und aber es ist auch. Ich äh, verstehe nicht, was daran jetzt das Problem ist. Na klar, du gehst einfach hin und knallst sie ab. Also.
1: Ja, es, es, es ist doch mal irgendwann in einem Audiokommentar darüber gequatscht worden. Ich habe jetzt bei Weitem nicht alle Buffy-Audiokommentare geguckt. Ich habe mir das vorgenommen, wenn ich irgendwann mal bettlägerig bin, dann ziehe ich mir die alle 100 <lacht> nochmal rein. Ich weiß nicht, wie viele Folgen nochmal einen Audiokommentar haben, aber... Das war mir dann doch damals ein bisschen zu anstrengend, als ich dann die DVD-Boxen hatte. Aber ich weiß, dass ich bei Staffel 6 doch bei einigen Folgen das gemacht habe. Das war wirklich immer sehr interessant. Da gibt es mal ein Gespräch über dieses Thema. Dass da nur zweimal der ganzen Serie eine Waffe abgefeuert wird und jedes Mal hat es aber äh, katastrophale Konsequenzen. Das ist, halt, ja, das ist halt einfach nur so eine Ansage der Macher wenn es passiert, dann bedeutet es halt auch was, im Gegensatz ja. zu halt so einer Krimiserie, wo ständig alle nur schießen und die Leute ja. rennen da so zwischen den Kugeln durch und es ist scheißegal. Mhm. Ich habe jetzt gerade Fast in the Furious Teil 9 ein Stück angeguckt, das ist wie, wie als wären Schüsse aus einer Gatling Gun aus, aus Marzipan-Kartoffeln gemacht oder was. Also da kommen Panzer und Leute mit Sturmgewehren und die schießen ne? und da, da rennen die Helden einfach nur so durch, das ist denen egal passiert gar nichts und das, es gibt nichts langweiligeres das so war so ersten Fast the Furious. da wird halt einer mit einer
3: Schrotflinte verletzt und das ist eine richtig haarige Situation, ja. <lacht> hat sich dann schon
1: einiges getan in der Reihe. Krass auch, wenn man nochmal an, an Teil 1 zurückdenkt, ja. so lächerlich, da fliegt einer dann mit einem Panzer wirklich quer durch die Luft und dann hängt sich wie ein Diesel an ein Seil von der Hängebrücke, die abreißt und schwingt sich mit der Hängebrücke Hunderte Meter über einen riesigen Canyon von einem Land ins nächste rein. Das ist kein Witz. Und da kommen äh, irgendwie riesige Drohnen und fangen Leute auf dem Auto auf. Und das, das ist so übertrieben. Und dann spielt es auch keine Rolle mehr. Ich habe dann wirklich den Film erstmal gelangweilt ausgemacht, weil ich mir dann denke, es ist zu viel, Leute. Es, ist, es spielt auch nichts mehr eine Rolle. Und einfach mal zu sagen: Ja, aber in der echten Welt spielt eine fucking
3: Pistolenkugel eine Rolle. Und darüber hinaus äh, bei Fast and the Furious, wo dann Entscheidungen getroffen wurden in alten Filmen, dass Figuren gehen müssen und jede Figur kam wieder zurück über die Filme. Ja, und ja. das ist halt hier auch nicht so, weil hier bedeutet dann auch tot ja. tot. Ja, genau. Also gerade bei Terror. Fall von ne? den, äh, ich sag mal Normalo, es ne ist nochmal ja. ein anderer andere Schnack, aber Terror, ja.
1: Ja, und Zumal ja wirklich auch alles versucht wird. Das ist ja sogar noch in Staffel 7 ein Thema. Es gibt ja in Staffel 7 noch diese ja, Conversations with Dead People-Folge. Ja, kam äh,
2: da ja halt, ja, so Waffen, die führen jetzt eher zu nichts. Also die, die sind eher gefährlich oder irgend sowas war das.
5: Oh,
1: Fliege im Mund. Naja, ja, nee, also äh, ich finde das sehr gut. Ich, ich bin noch ein großer Fan von dem Film Free ähm, Kings heißt der, glaube ich, ein Kriegsfilm aus dem Irakkrieg? Ich weiß es gerade nicht mehr. George Clooney und Ach, so weiter ja, spielen damit. Ja. Und da gibt es halt auch so eine, ich glaube, es ist relativ am Anfang vom Film, gibt es auch so eine sehr grafische Erklärung, was passiert, wenn du angeschossen wirst. Äh, wie dann auch Gallenflüssigkeit in die Eingeweide läuft und wie dich das vergiftet und so weiter. Und ich denke mir mal, ja, angeschossen werden, ist ein richtig krasses Ding. Krö größter Filmmythos, so
2: was angeschossen Bitte? werden an ist, also der größte, eines der großen Filmmythen ist, dass du fähig bist, die, die Kugel aus deinem Körper zu entfernen. Also einfach nur mal reingreifen in die Wunde mit einer Zange und dann hast du die Kugel. Mhm. Realität, ja, die Kugel, die prallt irgendwo ab im Körper und taucht dann irgendwo anders unter. Du wirst sie nicht mehr finden. Äh, heutige Ärzte machen halt immer vorher einen Ganzkörper scannen, um zu gucken, wo ist die Kugel jetzt gerade? Ja, so
1: generell, dass Leute, das hatten wir schon mal in einem anderen Podcast vor ein paar Monaten. Ich mag das immer nicht, wenn wenn Schmerzen nichts bedeuten ja. in Film oder Verletzungen nichts bedeuten, weil es ja. nur eine Willensfrage ja, ist. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. Entweder,
3: das, entweder das oder die Konsequenzen viel zu krass sind. Also wenn so ein Kehle durchschneiden dann immer gleich sofort tot bedeutet. Ja, oder so, so schnell stirbst du auch nicht. Oder so ein Bauchschuss. Äh, Stephen King hat eine coole Kurzgeschichte geschrieben. Ich glaube, da ging es um die Dillinger-Bande, wo einer angeschossen wird. Und da wird die ganze Geschichte nur erklärt, was dieser Bauchschuss mit dem macht. Und dass die versuchen, mhm. den irgendwie am Leben zu halten. Die können sich aber auch nirgendwo blicken lassen, ne, weil sie auf der Flucht sind. Und der Typ, der geht da einfach jämmerlich dran zugrunde. Ist auch sehr schmerzhaft, so ein Bauchschuss. Ich glaube, das ist so mit das Schmerzhafteste, was du haben kannst. Ja. Und ähm, das, klar, in so einem action -Flick funktioniert es halt nicht. Ne? Da kannst du jetzt nicht bei jedem bleiben, der da irgendwie am Boden liegt. Aber es nervt halt auch, wenn, das dann, ja. wenn du das weißt. Ne, und es wird trotzdem immer wieder gemacht. Ne. Ja, ja diese, Das, diese, diese das ist diese Gewaltverharmlosung. das
2: Erwarten, dass die Zuschauer das halt hinnehmen, weil sie es selber nicht besser wissen.
3: Ja, es spielt da vielleicht nicht so eine Rolle, aber es, es fällt einem doch, doch auf, wenn man es weiß, wie es eigentlich
5: ist. Ja. Ich dann auch dann noch stört mal Reservoir Dogs einwerfen. Oh ja, ja definitiv. Hm. Ja, nicht angenehm. Ey. Mhm. Ja, also Leute... Ja.
1: Lasst es!
2: Ja, nicht machen. Weiß ihr gerade was
3: vorhabt Lieber also Holzperre. Ich habe eigentlich gehabt, dass es ziemlich schnell ging.
2: Ja. <lacht> das war dann zu schnell, glaube ich, ja. Ähm, ja, die nächste Folge. Wut. Besserer deutscher Titel diesmal. Äh, mhm. Villains ist ja okay. Hm. Äh, ja, doch, Wut gut, ist ja schon passt nicht schlecht. Ziemlich, ziemlich gut. Ähm, auch gut. Fängt nahtlos, äh, geht nahtlos weiter. Ähm, der Krankenwagen kommt, Buffy wird äh, ins in den Krankenwagen gebracht und direkt zur Not OP und Willow, weil niemand wusste dass oben jemand äh, getroffen wurde. Willow versucht halt mit irgendeinem so Dämon zu verhandeln. Hier, bitte bring sie wieder zum Leben. Und er sagt nö. Genau. Ja, und dann. Buffy, äh,
1: Buffy Wiederbelebung von Anfang der Staffel kann man nicht wiederholen, weil ja die Zutaten sozusagen auch nicht mehr alle verfügbar sind. Okay. Und auch ein magischer Toot war bei Buffy und, ja, hm. gibt's nichts zu verhandeln. Wie bei den
2: Dragon Balls so ähnlich.
1: <lacht> ja, stimmt, ja. ja, stimmt.
2: Ja, bei Dragon Ball haben
1: wir aber gelernt, du brauchst nur die nächst besseren Dragon Balls. Ja, dann geht's All das, was man sich mal so storymäßig natürlich also, ja. Ja, gereimt hat. Ja. Ja.
2: Immer noch Regeln gebrochen, nochmal zugedichtet, ja, typisch. Mhm. Ähm. Ja und ähm, ja man bangt darum ob, ob Buffy noch überhaupt äh, ja, überlebt weil war ja auch ein guter Treffer ähm, ich weiß nicht mehr was noch da also ja stimmt ähm, Willow dreht am Rad geht in die Bibliothek saugt sich ganz viel Scheiß in, in ihren Körper an an, ja, an wissen Moment Willow rettet Buffy muss und, dann noch rettet, und dann rettet und dann rettet Willow Buffy
1: ja ja, es ist, das passiert danach, okay, genau. nachdem die sich voll sau. Und äh,
5: Nur dann eine der besten Szenen, wie dargestellt wird, wie sie Magie in sich aufnimmt.
2: Ja.
1: Ja. ja das stimmt.
5: Gemacht.
2: Ja,
1: auch dann gut gealtert, finde ich. Ja, ich fand damals mhm. generell, das sah mega krass aus, ja. so 2002, wenn du das damals gesehen hast, dachtest du, das kannst du auch im Kino nicht besser machen. Das, die haben da wirklich richtig Kohle wahrscheinlich nochmal aufgehoben für die letzten paar Folgen, um so ein mm -hmm. bisschen Magiekram zu machen.
2: Jetzt, 20 Jahre später, ja, ja, kann man drüber streiten. Das aber ist trotzdem nicht schlecht, sage ich mal. Nee, ich das ist auch den wie, Kontrast wie Jochen sagt,
1: es ist halt von der Idee, also wie so die Buchstaben über die Haut, wie so Tattoos mm -hmm. so ja. hochfahren und dann noch die Augen rein. immer schwärzer werden, genau. das ist so irgendwie cool. Und dann nochmal Haare, Haare gefärbt, schwärbt, genau,
2: weil Ach, die Rose Tinte Rose. macht es natürlich schwarz. Genau. Aber ich finde den Kontrast krass, weil das hat mich auch in Staffel 7 wieder gestört, dass sie halt so diese schüchterne und, ah, ich traue mich nicht, was zu sagen und, hä. und hier ist sich der krasse Kontrast, ich scheiße auf alles. Ich, ich habe hier kein Problem, jetzt einen Rachefeldzug zu machen und Magie anzuwenden und ich gehe über Leichen. So gefällt es mir irgendwie besser. Hülle,
3: Wasser sind tief. Ich schaue mir ja. gerade die Transformation nochmal an. Das sieht aus mit den Tattoos wie von so einem... Oh Gott, könnt ihr das noch Polylux mit dieser Folie Ja, mein ja, erster okay. war so ein Polylux, ja. ja. ja Polylux-Effekte. Coole, coole Szene natürlich. Äh,
2: ja, Rachefeldzug geht dann los. Mit Buffy und Sander fahren sie umher und jagen halt äh, Warren, den letzten Verbliebenen.
4: Mhm.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch da war, wo äh, äh, Anja ins Gefängnis sich teleportiert und die anderen beiden warnt, dass sie. Ne, ich glaube, es kommt später. Ich glaube, das, das ist da die ja, ja. vorletzte Folge. Ja, ja, genau. Ich ja, ich glaube sogar vorletzte und letzte in der Richtung. Okay, äh, das war zu weit vorgegriffen, aber auf jeden Fall äh, hält sie in den Bus an, irgendwo in der Wüste, also amerikanischen Wüste, äh, weil da drin wohl der Robin ist. Du schaffst es den irgendwie rauszuzerren, äh, will ihn töten, aber es ist nur ein Roboter.
3: Mm. Ja, stimmt, stimmt, ja.
2: Und die ganze Folge lang versucht Robin einen krassen Trick äh, an, äh, von ihr wegzukommen nach dem anderen, also irgendwie mündet das dann im Wald mhm. und er macht irgendwie den Kugel, kugelförmigen, kristallförmigen Blockzauber, den zerstört sie halt easy, dann irgend so eine Klippermasse davon kommt sie auch weg er, er rennt so lange weg, bis, bis sie es halt schafft ihn zu fesseln mit so Pflanzenranken äh, in den Mund zuzuschnüren, dass er mal endlich seine Fresse hält und äh, es endet dann eben mit seiner Häutung und kompletten Verbrennung.
3: Mhm. Robbie Williams-Style.
2: Robbie Williams-Style. Und Sim, ich glaube, so. das war krass aus Sicht ja. von Willow, aus das krass von Buffy überhaupt, jemand zu häuten. Das ist, glaube ich, sehr grausam so für junge Erwachsene. Ich, ich glaube, nur für. Nur für Jungen, nee, ich meine, die die Folge gerade gucken und die in dem Alter so, sind so das du, ja. ist es glaube ich trotzdem recht grausam. Also, ich glaube, mich hätte das damals schon noch beschäftigt, zu sehen, wie da jemand gehäutet wird. Es äh, ging halt sehr schnell. Ja, ich ja, dachte mir immer noch Alles so, sehr genau, schnell, klar, aber so hätte generell
3: es sich ich, äh, mehr Zeit lassen müssen.
2: Ja, das äh, ist richtig, äh, also erinnere ich, ich mich an den Film Märtyrer, -Mär -Mär glaube ich, der ist richtig Martyrus. schlimm. Mhm. Martyrs, irgendwie so. Gut, äh, ja, auf jeden Fall krasse Sache von ihr und das mhm. ist ja nur der Anfang vom, vom ja, zumal, bösen Film. Genau,
3: sie übertritt er ja dann wirklich eine Grenze, ja. ja. das versucht zu verhindern, das von ihr wegzuhalten, dass sie dann irgendwie äh, mordet, aber dann ist es halt zu spät und das macht nochmal eine ganz neue Richtung auf, finde ich, für die Figur was mhm. Schuld anbelangt und Sühne.
2: Ja, und in der Folge, glaube ich, ja, das war noch, dass Spike dann seine Seele bekommt. Nee, Ach, nee, nee. Nee, Gott, das nee, nee. Das ist
1: ganz am Ende der Staffel. Ja. Letzte Szene. Aber er ist schon bei Aber, dem Dämonen und quatscht mit ihm. Genau, irgendwo in Afrika oder so. ist das. Und ja, es ist auch die Folge, wo man, wo alle wieder erfahren, dass, dass uh, Anja wieder Rache-Dämon ist. Und das finde ich halt auch cool, weil Anja richtig auch was zu tun bekommt im Staffelfinale, wo man dann halt auch sagen kann, ja, diese ganze Hochzeitsnummer, so um auf diesen Kampf gegen Willow vorzubereiten, ist halt auch irgendwo relevant, weil ohne diese Hochzeit wäre sie halt nicht äh, rache -Dämon wieder geworden und wenn sie kein Rache-Dämon gewesen wäre, dann hätten die eine wichtige Waffe gegen Willow am Ende nicht. So kann man es halt auch sehen. Es, so, es wäre ganz cool in der Folge so diese, diese Spielsteine aufgestellt und nachdem man ja in der Folge vorher halt schon so ahnte, irgendwie das mit dem Trio hm, das ist Ende erzählt, dachte ich dann trotzdem noch, ja, jetzt wird es noch so Willow gegen, äh, gegen Warren und das wird dann am Ende, also Folge 22, geklärt. Und wahrscheinlich auch anders. Nö. Noch zwei Folgen vor uns. Drittletzte Folge. Der vermeintliche Oberbösewicht der Staffel ist jetzt schon gehäutet und verbrannt. Hm. Ach, was machen wir was denn kommt jetzt, da mit jetzt mit noch? Den zwei restlichen Folgen. Hm. Und da merkt man dann schon. Ja, dass das sind war.
2: Sehr, zwei sehr starke Folgen, muss ich sagen. Ja. Als wir da jetzt Na, schon weiterreden wollen. Äh, gerne auch nur ja. da
1: nochmal. Auch hier wieder. Wie krass das ist. Watercooler-Conversation-mäßig uns eine Woche lang beschäftigt hat. Du hast wirklich Woche für Woche so einen Schlag in die Fresse. Ja Nicht mal so, ja komm wir heben uns das für eine Folge, diese Staffel auf, mal so richtig krass hier äh, rote Hochzeit mäßig und dann können sie sich ein in, in Jahr lang in ihren, in ihren Reddit-Gruppen da die Köpfe einschauen. Ne, hier wirklich jede Woche. Ja, hast du wieder was? Ja, hast du wieder was? Kommt man damit klar. Und ich weiß nämlich auch noch, dass viele Mädchen bei mir in der Klasse auch Willow cool fanden in der <lacht> Situation. Und ich weiß aber nicht mehr so richtig, wie sie mit diesem Mord äh, umging. Aber so der Grundtenur war schon prinzipiell, diese dunkle Willow, das, damit kann man schon was machen. Das ist natürlich dann
2: hat, wie es dann... Es ist so stark, weil es eben die ganzen Staffeln über eine liebe Person war und jetzt einfach mal böse ist. Und das ist immer ähm, emotionaler, als wenn das einfach nur irgendwer ist, der gerade mal jetzt der Bösewicht der böse, da, Staffel ist. Ja. Macht viel aus.
1: Es ist halt aber auch die Frage bei, bei Willow. Also ich finde halt auch ganz wichtig, dass man Buffy, wenn man es geguckt hat, noch mal guckt. Weil ja auch so viel über die Staffeln schon darauf hinarbeitet. Also es, all diese Charakterentwicklung bei allen möglichen Figuren werden halt schon mal angeteased und gerade dieses ganze Thema Willow und Magie ist immer schon mal da gewesen. Also ich bin dann jedes Mal wieder überrascht, wenn ich Staffel 5 sehe, die Folge, wo Willow sich schon mal Glory stellt und da schon mal diese Dorf diese Rosenberg-Nummer abzieht, weil ich vergesse es immer und denke, ja stimmt, die hat es ja schon mal gemacht. Und da halt auch, weil Anja, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil ja da Anja zu so einem geistig Behinderten gemacht wurde, falls ihr euch erinnert. Ganz schwach. Ganz schwach, Und ich denke dann halt immer, wenn ich das sehe, stimmt, das ist ja schon in Staffel 5. Das ist ja nicht so eine große Überraschung dann eigentlich, aber man vergisst es irgendwie mal wieder. Genauso, dass der Oberbösewicht von Staffel 7 in Staffel 3 ja schon eingeführt wird und auch nicht irgendwie geheim oder so, sondern ganz klar, ich bin das Urböse. Ich nehme die Form von Verstorbenen an und so weiter. und dann, Jedes Mal wieder, wenn ich die Folge sehe, ich, ah ja, stimmt Also das, das ist halt echt krass. Also wir hatten es ja vorhin schon mal, inwiefern halt das schon immer alles so geplant war, wo es mal hingeht, aber bei Willow glaube ich, dass das ganz lange Thema war, wo die Reise hingeht für sie. Und die Reise ist ja dann noch nicht beendet nach der Staffel. Selbst bei der Halloween-Folge, wo
3: sie dann mal ähm, so aus sich rausgegangen ist, ganz ja. am Anfang. Das war auch schon auch absehbar, was sie sich eigentlich für sich wünscht oder was so in ihr schlummert, was sie nie ausleben kann.
2: Ja,
1: ja das, äh, ich glaube halt deswegen so gut angekommen bei meinen Klassenkameradinnen. Wer weiß, was die gemacht hätten, wenn die ein bisschen Energie abbekommen hätten. Wir waren halt nicht auf Hogwarts, sondern halt nur Gymnasium Schopau. <lacht> Ja, ja, aber wir haben ja immer gut. noch zwei Folgen antreten. Das sind ganz gut, die oh, letzten ja. zwei. Also
2: ganz wichtiger Tonus, als ich die ganzen zwei Folgen gesehen habe, es hat mich so fucking. Ich hatte übelste Dragon Ball-Vibes.
1: Sehr gut, ist so, immer gut.
2: Immer noch einer, der nochmal einen Ass im Ärmel hat. Immer noch einer, der noch oh, stärker ja. ist. Und so, so Son Goku-Momente, sage ich jetzt mal, wo, wo Son Goku mit seiner Jin -Jun ankommt und nochmal den Helden spielt und. Äh, ja, diese Vibes hatte ich da und die gefiel mir halt sehr gut. Ähm, ja, also Willow will, will Rache, will die anderen beiden Jungs da auch noch umbringen. Äh, wie ich schon eben meinte, Anja kündigt an, hier haut mal ab oder versucht zu entkommen. Ich weiß gar nicht, wie sie es genau anstellen wollte. Aber sie wird kommen und euch töten wollen. Und natürlich, die, die Scooby-Gang äh, schafft es gerade so, die noch aus der Polizeiwache zu retten. Willow gegen ganz viele Polizisten entwaffnet die, glaube ich. Äh, und dann heißt es nur noch weg von Willow, immer fliehen, fliehen, fliehen. Und sie fliehen dann in diese diesen ähm, Ma Ma Magieladen. Mhm. Äh, wie hieß er nochmal? Magic Shop? War das nur so ein billiger Name?
5: Magic äh, Box. Magic ja. Box.
2: Okay, gut, der ist doch nicht so billig. Äh, Magic Shop wäre wirklich Magic ist Box. billig. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann äh, geht es dann überwiegend in der ersten Folge, in der in dem ersten Teil oder in der 21. Folge darum, dass Willow ganz halt versuchen will anzugreifen, aber nicht kann, weil die so eine Schutzbarriere haben und die zwei Nerds halt äh, ja nicht, nicht angreifbar sind. Und die Folge endet dann damit, dass sie es schafft, Buffy bewusstlos zu machen. Und du denkst, okay, jetzt, jetzt, jetzt sind sie dran, jetzt werden sie auch gehäutet. Aber, aber ganz
1: kurz noch ja. so ein paar Highlights in der Folge, was ich mich gerade auch frage. Ist es nicht auch in, in der Folge, wo, wo
2: Willow diesen Zauberdealer tötet? Genau, stimmt. Ganz vergessen, ja, den tötet sie auch. Genau. Ja, das sie auch also ja, weil, weil, weil das finde ich Sie macht wirklich einen Rachefeldzug. Ja,
1: weil die Nummer mit Warren, die, das ist halt die eine Sache. Aber ich finde halt krass, dass die dann noch diesen, diesen, oh, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, uh, diesen Dealer halt noch killt. Weil das ist halt schon ihr zweiter Mord an ja. dem Mensch. Stimmt. Und der ist halt nicht so richtig nachvollziehbar. Und es ist halt auch in der Sch Folge, dass die immer mehr so Leuten droht, die zu töten. Das ist ja, glaube ich, auch in der Folge, dass die Dorn
2: aussaugen will. Ja, also sie und, ist die ganze Zeit vor ja. Dorn und es äh, ist ein sehr langer Dialog, dass sie halt ja, ja es offen endet, sage ich mal, dass man nicht weiß, was passiert jetzt mit, mit Dorn.
1: Ja, das ist das ist ja jedenfalls die Nummer, wo, wo auch, ähm, Willow sagt, ja, in der ist ja diese alte Magie und mal gucken, äh, ob ich die mir irgendwie rausziehen kann aus dir. So also ganz klar so, ich, ich bring dich jetzt um, ich will halt die Macht haben. Und was ich auch noch in der Folge cool finde, dass, äh, dass, dass Jonathan und ja. Andrew ja auch helfen, dass die so ein bisschen den Scoopies unter die Arme greifen und sich dann auch rausstellt, ach guck mal, die können auch ein bisschen ja, zaubern und mitmachen.
2: Ja, dass sie nicht nur wehrlos sind ja und ich also sehe auch gerade äh, also Buffy kommt dann zu Hilfe bei, bei Dawn die diskutieren die diskutieren und ähm, Velo teleportiert dann beide in den Ma in die Magic Box rein mm. und Dawn damit sie nicht so viel rumnervt äh, wird dann ohnmächtig. Mm. wichtig <lacht> dass, dass Dawn nicht so viel nerven darf ja okay. und ja die Folge endet halt dass ähm, ein Lange nicht dagewesener, geliebter Gast, Gastdarsteller war er ja dann jetzt ab da an immer. Geil hm. ist wieder Bayern, yeah. hat einen krassen, äh, geil. Geiler, äh, Geils. Äh, äh, Dragon Ball-Namen, eine Kiko-Kanone gemacht, äh, oder wie wo kann man es nennen? Ja, irgendein ja, Energieball geschossen. Ja. Einen <lacht> ne, ne, Energieball geschossen, das halt, äh, umgehauen wird und wer bist du und dann ja ich bin's hier ich bin geil, und damit, geil wie ja, <lacht> und damit endet die Folge und eröffnet dann der ja, holt am Ende nur Folge. noch so,
1: so ein Spruch raus ich weiß nicht mehr was ja, es war es war cool
2: ich kann es jetzt gerade nicht abspielen es geht gerade nicht ich bin geil das mich würde interessieren, zwischen be ja, ja, genau. zwischen beiden Folgen was hast du da was habt ihr in der Schule da alles Geredet, ich überlege
1: gerade, überleg ob das nicht hineinander ist. Ach so, ja, als Double Feature. Das weiß ich nicht mehr genau. Das ist eine gute Frage. Also ich, ich, ich weiß, dass es im Original als Double Feature lief. Ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland nicht so lief. Da wäre man natürlich auch wieder mit nassen Hosen eine Woche lang rumgerannt sein. Hm, das ich habe da nur eine ne andere Anekdote, die habe ich aber wahrscheinlich damals vor zehn Jahren schon in unserer sehr langen Buffy-Folge erzählt, aber ich hatte ja die, die Buffy-DVD-Box-Sets und habe dann von Staffel 1 bis Angel Staffel 5 alles am Stück nochmal geguckt, als das neu rauskam auf DVD und immer nach der Uni, erstes Semester, mein Buffy rein investiert relativ teuer damals noch diese DVD Boxen und dann immer nach der Uni spät abends total kaputt mein Papa besucht und mit dem zwei drei Folgen Buffy Slash geguckt
4: mhm.
1: und jeden Tag nie weniger als zwei Folgen meistens so drei Folgen und ohne großen mal zu wechseln ich kam an oh hey wenn überhaupt <lacht> als als Kommunikation. PlayStation 2 an, DVD rein, bei welcher Folge war man? Ach hier, los geht's. Äh, zwei, drei Folgen durchgeguckt. Und ich bin wieder gegangen. Ist das so eine
2: Tradition gewesen? Bei euch? Ja,
1: das war einfach so. Also, mein Papa hat schon gemerkt, okay, das Kind ist durch, der ist, der ist hinüber. Das war dann auch so Richtung Winter, wo man ähm, auch nicht mehr Fußball spielen konnte, dann, wenn ich aus der Uni wieder kam. Da war immer so spät abends. Es war im Prinzip, ich kam von der Uni spät abends, nur noch ein bisschen Buffy geguckt, dann noch Hausaufgaben danach gemacht, ins Bett, nächste Tag wieder Uni. Mega. Stressige Zeit und da halt, wie gesagt, Winter war nichts mit mit äh, irgendwie noch Sport machen oder so, war halt dann zu dunkel. Und ich habe das, glaube ich, echt geschafft, diese insgesamt zwölf Staffeln in einer verhältnismäßig kurzen Zeit mit meinem Papa anzugucken. Man müsste jetzt mal ausrechnen, das sind, kann man ja 111 Folgen Angel, 122 Folgen Buffy
2: oder so, also ist schon viel. Aber wenn man jeden Tag zwei, drei Folgen guckt, naja. Habt ihr das dann auch ab der, ich glaube, ab der vierten geht's ja los mit Angel, oder? bei ba äh, Aus Buffy's Sicht? Ja, 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 genau. Parallel äh, zu Staffel 4. Hast du dann immer eine aber, Folge Buffy, eine Folge nee, Angel? Oder?
1: Nee, nee, wir haben es dann Serie für Serie geguckt. Ah. Und ich, ich weiß halt noch, weil das halt wirklich schlimm damals war. Wir kamen genau zu der Stelle, wo halt. Äh, Willow dann halt so, so super mächtig am Ende von der 21. Folge so dasteht und hey, hier, was geht ab? Ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation ist, ob sie, wen sie da gerade tot machen will oder was. Ähm, sie so, ja, so hat ja dann Nerds. noch, auch, so hatte ja auch noch gegen, gegen Buffy gekämpft, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie das lief und, und Anja war da glaube ich auch in dem Kampf mm, mit involviert. Genau. Und dann ist halt wirklich so die, diese Situation, wo du denkst, okay, uh, Willow ist am Ziel, wer soll sie jetzt noch aufhalten? Und da war die DVD kaputt. Nein. Genau an der Stelle. Wirklich, es ist kein Witz. Eine Sekunde, bevor Willow die Kakusan abbekommt oder Rasengan oder was auch immer. Und ich wusste ja noch genau, ich war so total pumped, ne? wenn, wenn ich dann weiß, kommt gleich wieder so ein geiler Moment oder so ein großer Moment dann schlägt bei mir auch das Herz. Ah, gleich passiert. Dann äh, DVD sparkt nur noch so Pixel und stoppt. Passiert nichts mehr, es kommt nichts. Und ab da habe ich, ich weiß nicht, ein, zwei Tage lang nur in der Uni immer gedacht, ach, wie mache ich das mit der DVD, ich habe nicht mehr mich auf den Unterricht oh, konzentrieren. Ach, ist das blöd, was mache ich denn, Das es war auch so teuer, das DVD-Set. Habe dann äh, alles versucht, hab die, die DVD war ja noch ganz neu, die war ja nicht zerkratzt, habe dann trotzdem probiert, Playstation habe ich mal ausgetauscht gegen anderen DVD-Player ging einfach nicht. Es war wirklich was mit der DVD, die war halt irgendwie beim, beim Brennen in der Fabrik äh, schlecht geschrieben halt ne? worden. Es ist, war wirklich ein Fehler, was, was halt nicht durch mich irgendwie repariert werden konnte. Und nur dachte ich, okay, fuck, ich hatte das damals aus einem Galeria Kaufhof und ich hatte Immer alle Kassenbelege aufgehoben. Nur, Nur diesen einen verfickten Kassenbeleg habe ich verloren. Hast, ach,
2: Buffy, das will ich schon behalten. Würde ich niemals verkaufen wollen. <lacht> nee, nee, es hat damit nicht mehr <lacht>
1: was zu tun. Aber eben weil ja mal was kaputt gehen kann, wie es ja auch war, habe ich immer alle Kassenbelege aufgehoben. Ja, für den Arsch. Also, der war weg. Der einzige Kassenbeleg, der jemals verschwunden ist. Und da habe ich mir dann so eine ganz abstruse Sache ausgedacht, wie ich das trotzdem zurücktauschen kann. Und das beinhaltete irgendwie, dass ich dann diese Staffel 6 DVD-Box dreimal besessen habe. Ha! Aber nur einmal bezahlt trotzdem. Und ich weiß nicht mehr, wie ich das hinbekommen habe, ohne Kassenbeleg. Ich weiß nur noch, dass ich dann, äh, als ich die zweite Box hatte, ich habe die, ich muss irgendwie die zweite Box noch mal gekauft haben, hatte dann halt schon insgesamt 80 Euro investiert, weil hat damals 40 Euro eine Box gekostet weiß ich noch und ähm, damit ich erstmal überhaupt was hab und habe dann diese Box äh, aber äh, zu Hause erstmal ausprobiert habe festgestellt, es ist wieder genau an der Stelle das gleiche Problem, also es ist wirklich irgendwie ein Fabrikfehler gewesen mhm. wo ich mich da auch bis heute frage ob jeder Mensch, der diese DVD-Box hat ähm, Gefahr mhm. läuft, dass die eine Folge halt kaputt ist Jedenfalls hatte ich dann äh, die, die Box noch ein drittes Mal, da ging es dann komischerweise, ich weiß nicht warum, aber auch nicht gut. Es war immer noch so ein bisschen stückelig, es war nicht so richtig ganz, Aber also ich hatte dreimal die Box, dreimal war die Folge kaputt, aber einmal war es ein bisschen weniger kaputt als bei den anderen. Naja, drauf geschissen, jedenfalls habe ich dann irgendwann mal gesagt, ja, ich will nur die Box zurückgeben und mein Geld zurück und so konnte ich dann immer meine defekten Boxen gegen gute Boxen austauschen, war aber letztendlich egal, weil alle Boxen defekt waren. Mhm. Und der Witz war aber, ich habe wegen der Nummer irgendwie zwei Wochen mindestens nicht weitergucken können. Ha. Und das hat auch mein Papa total genervt. Ne? Ja, so, letzte Folge halt. Es baut sich die ganze mhm. Zeit so auf und es ist so super spannend. Der war gewohnt, dass wir das so runterrotzen. Und, und in zwei Wochen haben wir normalerweise so drei Staffeln durchgeguckt und jetzt wird zwei Wochen auf der spannendsten Szene gerade der Schlusspunkt gesetzt worden erstmal. Und dann haben wir irgendwann einfach gesagt, scheiß drauf, wir überspringen das. Ich habe meinem Papa erzählt, was noch passiert wäre. hat du ihm das erzählt an
2: dem Moment, wo es Problem gab? Nee, oder ich habe das dann, gucken. wo ich
1: aufgegeben habe, wo ich gemerkt ja. habe, dreimal die Box gekauft, dreimal war die Stelle defekt. Selbst mit der noch besten Version konnten wir das nicht ganz zu Ende gucken. Aber wir konnten jedes Mal so ein paar Sekunden mehr. Und dann haben wir einfach die letzte Folge reingehauen und dann stellt sich raus, im Prinzip die komplette Szene ist am Anfang bei der letzten Folge einfach nochmal mit drin. Also Das ist der Witz. Und äh, ja, ich habe dann halt meinem Papa das erst erzählt, wie cool das ist, wenn der so auftaucht. Es ist so schade, dass man das nicht sieht. Äh, und dann kommt die Szene einfach nochmal. Naja, das ist interessant, ich möchte so was, anekdotisch
3: ey. noch mal ganz kurz reinkrätschen und sagen, was das wirklich für ein Problem war zu der damaligen Zeit, wenn sowas passiert ist, weil ich hatte das Problem mit Final Fantasy XII, das hatte ich mir damals geholt zum Release und das war zu dem Zeitpunkt, wo man jetzt nicht über viel Geld verfügt hat, eine echte mhm. Anschaffung und das habe ich auch gespielt. Ähm, ich bin der Meinung, ich weiß nicht, ob es im ersten Durchlauf war, aber das Spiel war dann jedenfalls auch kaputt. Äh, CD zerkratzt irgendwas, keine Ahnung. Äh, die Playstation hat auch manchmal rumgespackt, die zwei, die weiß ich noch, da gab es öfters mal Probleme mit der Wiedergabe. Mhm. Ähm, und das ist heutzutage, würde ich sagen, im Zweifelsfall, ich kaufe es gebraucht nochmal neu oder so drauf geschissen. Ja. Aber damals war das ein richtiges Problem und ich habe echt, das, ich habe hin und her überlegt, ich habe überlegt, was mache ich, was mache ich, ich muss das weiterspielen, aber wie, ich kann jetzt nicht nochmal das Geld investieren, das war ein neues Spiel damals und das ging bei mir so weit, dass ich mir gedacht habe, ich gehe mit der CD in der Jacke ja. <lacht> im Geschäft und klaue mir das Ding, ich ja. tausche das einfach aus. Ja. Das war mein Gedanke gewesen. Aber ich, ich
1: probiere tatsächlich auch. Genau das also ich ich habe es zum
3: Glück nicht probiert, weil das, ja, weiß ich nicht, also hätte vielleicht auch schief gehen können. Aber so weit ging das. Ne? Das ist, kann man sich kaum noch vorstellen heutzutage, wo nichts mehr einen Wert hat, wo du ja. alles im Stream zum Teil findest. Aber damals, das, und ja. gerade bei so einer Serie, ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack, wo so eine ganze Box mit dranhängt. Ne? Also ich. Weiß ja nicht, ob das schon die Box war oder ob das die Einzelstaffeln waren damals.
1: Ja, es war jede Staffel einzeln, ja. jeweils 40 Euro. Ja, das hm. ist
3: heftig, ne? Und, und, und ja, und im Zweifels, beziehungsweise bei mir war dann die Lösung, dass ich es tatsächlich noch mal gebraucht für 20er bekomme. Es muss irgendwie später gewesen sein. das kann nicht nach kurz nach Release gewesen sein, aber war jedenfalls kaputt und das hat mich wahnsinnig genervt. Und ich habe es dann gebraucht, gekauft und die CD ausgetauscht und alles gut, aber. Ja, das ist ein richtiges Problem, kann ich ja. mich sehr gut reinfühlen. Ja.
1: Aber ohne, ohne Mist, ich stand wirklich dann, ich habe dann die zweite Box, kann man ja mittlerweile sagen, in so einer Art Thalia. Das war, glaube ich, damals noch der Vorgänger von Thalia. Da hatte ich das dann noch mal nachgekauft. Also wie gesagt, die erste Version in Galeria Kaufhof. Und weil ich ja eh den Kassenzettel nicht mehr hatte, habe ich ab da dann in, in Thalia das gekauft. Und es waren identische Boxen zum Glück. Und da habe ich dann auch mal wirklich so, so rumgestanden weil ich das so und das zu ja. austauschen. Ich habe ja früher mal geklaut und es ist nicht so lange her gewesen zu dem Zeitpunkt. Es war so also drei Jahre dazwischen. Und ich dachte, ich wäre das noch auf der Höhe meiner äh, Kleptomanie gewesen. Hey, ich hätte also so einen Zack-Zack-Move gemacht und wäre dort raus gewesen und hätte irgendwie äh, komplettes Angelbox-Set noch mit dabei gehabt, Gratis. aber da war ich so ein richtiger Schiss. Aber irgendwie, wie gesagt, es ist ja aufgegangen, aber letzten Endes... Naja. Man kann sich
3: in so eine Verzweiflung richtig nee. reinsteigern, dann zu dem Zeitpunkt,
1: wenn es ihm so unglaublich wichtig ist. Es ist wirklich ganz schlimm gewesen. Also es ist, es ist wirklich auch so mein Lichtblick gewesen, ein paar Monate lang. Das war so erstes Semester. Uni ist wirklich, mhm. wie es auch bei Buffy in Staffel 4 ist, ich habe mich so verloren irgendwie gefühlt und das, das war auch noch so die Anfangszeit, wo ich noch nicht so äh, Freunde gefunden hatte an der Uni, ja. das ging dann erst so parallel los und äh, ich, ich war so richtig, verzweifelt, war das die richtige Entscheidung und was mache ich denn jetzt, aber es war halt wirklich aus, aus diesem, ja, irgendwie so, so, so einer Grundnegativität, die ich da noch hatte, weil das alles, das, das war eine ganz anstrengende ja. Zeit, machst du hier das alles richtig oder funktioniert das? Bist du überhaupt ein Student? Wie kommst du jetzt zurecht? Und das war für mich die Belohnung, mhm. dass ich gesagt habe, fuck off, ich bin zwar super geizig, aber ich gehe jetzt mal in die Galeria Kaufhof und gönne mir was Schönes, ja. Guck mich da um und sehe dann, oh, Buffy Staffel 1 für ein 20, weil wie sich dann rausstellt, ist ja nur halb so lang die Staffel und deswegen nur ein um 20er. Und war dann so angefixt, das ist natürlich nach zwei, drei Tagen durch, dass ich dann gesagt habe, okay, ich ich jetzt halt immer diese 40 Euro. Mhm. Aber das war mein ganzes Geld. Du ich, ich, ja. hast ja doch kein Geld verdient damals. Und ich super preiswert zwar gelebt, aber 40 Euro, vor
3: so ja. kommt es so, dass das ja für dich und dein Papa anscheinend so eine Art Bonding war irgendwie. Ja, und das, auf alle Fälle. Dass dann irgendwie wegfällt oder beziehungsweise man das Gefühl hat, du wirst ja auch deinem Papa das bieten irgendwie. Ne? Ja. Und dann ist das noch mal so ein extra Antrieb.
1: Und es war auch leider dann äh, danach nie wieder auf die Art was was Also das kann man ja nochmal abschließend dazu sagen. Ich habe das, weil das irgendwie ganz schön war, immer mit meinem Papst, sowas uh -huh. zu gucken, immer mal wieder versucht, auch mit einer anderen Serie. Aber es hat nie wieder so gut geklappt. Ich weiß uh -huh. nicht, ich hatte dann auch noch How I Met Your Mother versucht, mit ihm zu gucken. Und ich dachte, das könnte irgendwie klappen. Und uh -huh. noch zwei, drei andere Serien. Äh, aber Buffy and Angel, das war was Besonderes. Das hat es natürlich für mich auch nochmal... Vielleicht weil das Wirklich auch emotional anders.
2: in der Zeit spielt, also wo die Serie ausgestrahlt war, wo er auch gerne Fernsehen geguckt hat, dass ihn das vielleicht zurückbesinnt hat?
1: Ja, also dadurch, dass ich ja viele Jahre meines Lebens jeden Tag meinen Papa besucht habe und bei meinem Papa Medien rezipiert habe, war er ja sehr auch durch meine mein Medienkonsum mit geprägt. Ich habe es auch bestimmt schon mal in einer anderen Folge erzählt. Ich fand es mal ganz trollig, wenn er dann manchmal äh, so offenbart hat, dass er doch relativ viel von meinen PlayStation-Spiel-Sessions mitbekommen hat. Und, und dann manchmal so sein Versuch, die Story von zum Beispiel einem God of War zusammenzufassen zwischendurch mal präsentiert hat. Und ich so, ah, Man merkt schon, dass du zwischendurch oft nicht im Raum warst. Aber es ist ganz trollig. Und ja. so, so diese Vorstellung, dass ich, ich hatte dann so meinen eigenen Gaming-Fernseher, sage ich mal. Und dann gab es noch einen zweiten Fernseher. Und äh, wenn ich am Gaming-Fernseher saß, saß ich mit dem Rücken zu meinem Papa. Und die Vorstellung, dass dann mein Papa anscheinend ganz oft zu so hinter mir saß und zu so mir über die Schulter geguckt hat, was ich da so spiele. Und das über viele, viele Jahre, über bestimmt zehn Jahre oder so, ähm, das fand ich dann doch immer ganz trollig. So. Das Gaming ging dann halt in der Zeit bei mir erstmal schon deutlich zurück. Und dann kam halt dieses, dieses Seriengucken mehr rein. Vorher wäre ich nie auf die Idee gekommen, mir mal eine DVD-Box zu holen. Und dann war das Geld mal kurz da. Aber, ja, wie gesagt, Buffy und Angel, das war was Besonderes einfach. Was uns auch beiden so gut gefallen hat, dass es sich auch wirklich gelohnt hat für uns beide nochmal. Und ansonsten wir haben aber auch viel sowas wie King of Queens im Fernsehen drauf und runter geguckt oder Seinfeld. Ja. Also das gab es schon auch. Ach schön. Ja. Ach ja, wünsche ich mir so mal so eine noch gute zurück. Erinnerung
2: an deinen Vater. Die, so eine ein, einzige oder gab es auch noch Irgend andere? paar. sehr
1: schön, tut. Aber ja. nee, ich habe ja ich habe ja mit meinem Papa vor allem durch durch den Sport gebondet. Aber was halt so bei meinem Papa an mir ist wir haben nie besonders viel geredet.
4: Mhm.
1: Und äh, das war dann schon manchmal interessant, wenn mein Pap mal irgendwie, was dann doch mal zu einer dieser Serien erzählt hat und ich weiß noch, Angel, das ging ja bei uns im Fernsehen nur bis Mitte Staffel 3 und dann haben die es ja abgesetzt. Mhm. Und alles, was ab Mitte Staffel 3 kam, habe ich das erste Mal auf dieser DVD-Box gesehen, weil das halt auch da Deutschland-Premiere hatte. Später ließ es noch mal auf tm 3 oder TL5 oh oder irgend sowas. Und da weiß ich noch, ich will jetzt noch nicht so viel bei Angel vorwegnehmen, aber da weiß ich noch, da hat mein Papa vor der letzten Folge Angel so eine, so eine Liste gemacht, so, so Bullshit-Bingo-mäßig. Ich glaube, der hatte mit allem Recht cool. und ich hatte mit allem Unrecht. Cool. Mittlerweile ist es ja so, ich mache dann auch immer vor irgendwelchen Serienfinals meine Listen. War das so manchmal, der, der Beginning of Bullshit-Bingo, das er es eingeführt hat bei dir? kann schon durchaus sein, ja. Also ich habe mir davor vielleicht noch nicht so diese großen Gedanken gemacht, aber äh, das hat mich doch sehr beeindruckt, weil da ja doch auch ein paar Sachen passieren, wo ich dachte, nee, never ever passiert das, Papa. Da merkt man mal, was du für ein Kacknut bist. Also Der und recht behalten. das kann <lacht> doch nicht sein. Gutes Gespür. Ach, Mann. Ja, Naja, mh. also der war da schon drin. Ne? Also Das ist nicht nur so, wie es ja manchmal bei Eltern ist, die, die gucken manchmal jahrelang nebenbei mit ihren Kindern was an und dann fragst du mal was und die wissen nicht mal, was ein Pikachu ist, so nach dem Motto. Mhm. Ich habe ja auch mit meiner Mutti jahrelang, äh, ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber lange, lange auch immer irgendwelche Anime geguckt. Also die war dann im Raum und es ging aber zu einem Kopf rein, zum anderen wieder raus. wir mhm. haben immer so ein paar Gagsprüche gebracht, aber wenn mein Pap sich auf sowas eingelassen hat, der hat es schon ernsthaft
2: mit angeguckt. Auch mein Hast du mit deinem Papa Dragon Ball gesehen?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also mein Papa kannte ja Dragon Ball schon lange vor mir, tatsächlich, cool. durch meine ungarischen Cousins. Uh, mein Papa hat mir erklärt, was Dragon Ball ist, Mitte cool. der 90er, so da, da, da lief das noch lange nicht in Deutschland und er hat dann auch viele Anime-Serien mit mir geguckt, aber da kamen immer wenig Gespräche zustande, man müsste eigentlich das, was wir jetzt machen, müssen wir in der Vergangenheit zurückreißen und dann äh, die Fileckis, der Podcast ja. und dann mhm. quatschen wir mal so über das, was wir gerade geguckt haben, das wäre vielleicht ganz interessant für meinen Papa gewesen. Weil mhm. ich kann mir vorstellen, der hatte mehr zu erzählen, als er nach außen deutlich gemacht hat. Er hätte bestimmt gerne manchmal einen kleinen Schnack gehalten. Ja, und jetzt so einige Jahre später, da kommt schon manchmal auch noch so ein Spruch wie, ach, das war schön damals mit Buffy. Naja, immerhin, ja. immerhin. immerhin. Es ist halt aber auch schade auf der anderen Seite, dass äh, seitdem ich halt da nicht mehr in meinem Heimatdorf wohne, wo das damals noch möglich war, den halt jeden zu besuchen, glaube ich, ist halt auch dieses ganze Medienrezipieren komplett eingebrochen bei ihm. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch ernsthaft eine Serie auf die Art verfolgt. Naja, mir immer ge gewünscht, dass er mal sowas wie Breaking Bad sich dann nochmal mhm. gönnt oder sowas auf die Art, aber ich glaube, der guckt dann nur irgendwie Bundesliga-Ergebnisse im Videotext an und dann geht er ins Bett.
2: Ja. Gut, ähm, wie endet denn? Wie endet denn die Staffel? Gut, ähm, hoffe ich. Ja, also Geils äh, fightet dann gegen Willow, schafft sie irgendwie in so eine Art magischen Käfig zu binden, also so eine Art, äh, ja, Seil, magisches Seil, nenne ich jetzt mal, äh, und dann wird sie noch bewusstlos und kann sie sozusagen erstmal nicht wehren. Dann redet Geils mit Buffy erstmal an alte Zeiten und wie sie trainiert hatten, bla bla bla, und gleichzeitig versucht Willow äh, freizukommen, indem sie halt äh, Anja bequatscht.
1: Auch eine meiner Lieblingsszenen, ähm, als Buffy alles erzählt, äh, ganze Staffel zusammenfasst und mhm. Geist nur lachen muss. Ja.
2: Ach ja, <lacht> ja stimmt. Nachdem, ach, ja, genau. Kinder. ja, ihr habt so Kinderprobleme. <lacht> naja, und dass diese Kraft, die Geils halt hat, nur geliehen ist ähm, und deswegen irgendwann kommt Willow äh, frei, Saugt, glaube ich, auch noch seine Kraft raus, dass er halt nichts mehr zaubern kann. Und äh, jetzt ganz schnell gesprochen: der Magic Box Laden geht hinüber, geht Schutt. Man könnte meinen, Giles wird mit reingerissen, aber er schafft es halt noch zu überleben. Und ähm, die Nerds äh, ja, kommen irgendwie weg, dass sie dann nach einer. Na äh, ach nee, das ist schon das Ende der Folge. Ähm, Willow sagt sich, ich, ich kann, ich, ich finde das hier ganz böse, was er hier macht, äh, alle Menschen müssen jetzt weg, die ganze Welt muss kaputt gehen und äh, beschwört mhm. irgendwo aus, ich weiß nicht wo genau das jetzt war, eine, eine, eine vergrabene Kirche und das ist wahrscheinlich so eine Art Beschwörungskirche, dass man dann die Welt damit die, zerstört Die Welt kann.
1: wird einmal durch das Auge von irgendeiner
2: Statue gefiltert. Ja, ja. Das, ist irgendso, ja. Was, das kennt man doch. Ja, und dann kommt äh, Xander, der so gesehen ja eigentlich keine große Relevanz mehr hat. So ein bisschen Mr. Satan-mäßig, deswegen sage ich auch immer wieder Dragon Ball vibes mm -hmm. So ein schwacher, eine schwache Figur im Skill-Level-Verhältnis zu Willow kommt und schafft es halt, Willow zu besänftigen, den er immer wieder sagt, ich liebe dich, ich liebe dich. Äh, natürlich viel dramatischer und viel emotionaler, als so wie ich es jetzt beschreibe. Also war's nah aber du warst schon da aber Ja, genau. Aber er sorgt dafür, dass die Welt nicht untergeht. Dass er schön. als Figur nochmal eine Bedeutung hat.
1: Mhm. Und Weil er ja der älteste Freund von Willow ist. Genau. Und es gab ja zu schön. Beginn
2: der ersten Staffel, da war ja noch so ein, ja, da könnte noch was werden mit den beiden. Und er hat sozusagen die Liebe gestanden eher so, ich würde sagen, geschwisterlich. Zu Beginn der Serie. Ja, zu Beginn was? der Serie, erste ja. Staffel war ja noch so, ja, da könnte sich ja. zwischen Sander und Willow was anbahnen. Und jetzt zur sechsten. Staffel, letzte Folge. Ich würde eher sagen, so, so ein brü geschwisterliches Ich-Liebe-Dich. Ja, ja. Es so geht ja dann auch noch um
1: so einen gelben Buntstift oder was das ja. war. Ne.
2: Ja, also Willow wird besänftigt. Sie ist nicht mehr böse. Ähm, sagt sich dann auch nie wieder Hexen und die beiden Nerds sind halt entkommen und äh, sind irgendwie nach Mexiko irgendwie, wo sind die geflohen.
1: Ja, genau. also und Spike die, die...
2: bekommt eine Seele
1: die sind unterwegs, also noch so ein, so ein paar Nebensachen, es ist ja auch so, dass äh, das geilste tatsächlich seine Kräfte vom Hexenzirkel von Devin oder wie das war, auch bewusst abgegeben hat an Willow, auch wenn mhm. es erstmal nicht danach aussieht, weil ah, ja, halt stimmt. dann den, dadurch, den Schmerz der Menschheit in sich Genau, trägt. weil dadurch äh, Willow angreifbar wird für von Gefühle Emotion, überhaupt erst, richtig Jetzt genau. oh,
2: wo du es erklärst, das ist halt genau das, was ich an, an diesen zwei Finalen Folgen so liebte. So, auch so ein bisschen Trackpoint-Vibes, klar. Aber auch dieses, äh, wer besiegt wen mit irgendwelchen Mechaniken, mit irgendwelchen Tricks. Ähm, und dann ist das noch auf dieser emotionalen Ebene so so ein Ausspielen von, einem, von einer schwachen Figur, dass sie trotzdem noch irgendwie jemanden retten kann. Es ist richtig schönes Finale. Also ja. es, geile Folgen.
1: Es, es gibt ja... Ja, wie heißt denn das, irgendwie Friendship Nujutsu oder so, bei, bei, bei Naruto ist irgendwie noch so ein <lacht> Trope, dass egal was das für ein krasser, <lacht> mit, mit zig Bänden Backstory ausgestatteter kaputter Bösewicht ist, irgendwann kommt immer dieser zurückgebliebene Naruto-Spruch, ja, äh, ich verwirkliche deinen Traum, wenn ich Hokage werde. <lacht> statt das Offensichtliche zu machen, nämlich diesen Vollidiot grün und blau zu schlagen und zu sagen, du scheinst nicht ganz richtig zu sein, junger Mann. <lacht> ähm, klappt das jedes Mal. Und es ist furchtbar bei Naruto.
2: Ja, aber und das klappt doch. Also ist es doch was Gutes. Ja,
1: weil es halt sehr also, schlecht geschrieben ist. Ja, aber
2: du siehst, dass es passiert.
1: Und bei, bei Buffy, <lacht> ich, ich habe das da abgenommen. Ich habe das Sender abgenommen damals. Und äh, och, natürlich Willow, dass sie sich davon hat beeinflussen lassen. Äh, inwiefern jetzt dieses ähm, Willow ist am Ende nochmal eine andere Form von Superhexe, wie das nochmal mm. reinspielt, das ist ja immer so eine Frage. Das vergesse ich auch immer. Wenn ich die die Staffel lange nicht gesehen habe, vergesse ich immer, dass ja praktisch die komplette letzte Folge oder fast die komplette letzte Folge Willow mehr oder weniger nochmal eine dritte Willow ist. Ja, die normale mm. Willow, die Na, eine Rosenberg geprägte. und dann und dann aber am Ende noch mal die Superhexe, aber mit Mega-Emotion, mit Super-Empathie.
2: Super, Super Saiyajin, Stufe 2. Ja. <lacht>
1: also, overpowered, aber halt nicht böse. Ja. Also die, die will ja eigentlich dann am Ende nichts Böses mehr machen, sondern die will ja das Leiden beenden. Nicht, nicht, mehr, Martin, nicht. Äh, so. nicht mehr Martin Willow. Ja, weil es, es super empathisch halt ist, ja. super lieb fast schon und dass es dadurch aber Probleme gibt. Und dann gibt es ja wirklich nochmal eine finalere Willow ganz am Ende, Staffel 7 sei schon mal angemerkt. Hm. Ja, also, aber ich finde dann auch richtig krass in der Staffel, wie dann auch zum Beispiel so die ganze Zeit damit gespielt wird, ob Geist das überlebt kriegt er das hin. Und wie aber auch dadurch manche Figuren komplett rausgenommen werden. Hm. ja Also Buffy scheint ja so, wie Buffy muss dann nochmal ihre Freundin herausfordern am Ende. Nö, kommt nie dazu. Kommt nie die kommt dazu. gar nicht so weit. Machen die hängt andere. halt viel viel da ab. <lacht> <Die> hängt <wie lacht> hängt ab. Ja. Also die, 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 Ja, Anja ist ja glaube ich dann die, die letzten Endes bei Geils ist, ich weiß es ja, jetzt nicht mehr ja, genau, ja, korrekt, war korrekt, korrekt. so, ne? was, ja, ja. was ich auch sehr schön finde, weil die haben ja viele besondere Momente, die sind jetzt zwischendurch sogar mal verheiratet. Ja, stimmt. Wer sich erinnert, Tabula Rasa. Ja, Tabula Rasa. Aber halt diese, diese Vater-Tochter mäßige Beziehung und dass du dann wirklich denken musst ja schon, dass Geils diese Staffel nicht überleben wird, finde ich sehr krass. Also hm. ich dachte, das ist jetzt das Opfer, das gebracht werden muss. Ich um, mochte so, an der... Das, das geht gut aus für An dem Finale
2: eben auch, dass so hohe Einsätze dabei sind, dass einfach auch eine ehemalige Verbündete jetzt böse ist und wenn die stirbt, wäre auch scheiße für mm. die Zuschauer. Jeder könnte sterbenmäßig die Nerds, okay, die können halt sterben, wäre nicht so schlimm, aber... Ich dachte
1: halt auch, dass das Sender sich opfern muss, mm. letzten Endes. Ich meine,
2: er versucht sich ja zwischen sie zu stellen und sie kann ihn nicht vollkommen richtig angreifen, kratzt ihn vielleicht mal, aber sie kann dann, der ist wirklich wie ein Schutzschild. Also, sie kann da nichts mehr dagegen machen. Und, mm. ja, dieses ganze Mechanik und das ganze Drumherum richtig gut geschrieben, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich werde anteasen, was Staffel 7 angeht, das wird nicht mehr so gut enden. Aber, aber <lacht> du ganz hast, kurz, ja, weil, weil, du, weil du das Anteasen jetzt ja.
1: gleich ansprechen wirst, weil ganz wichtig ist ja noch, und es ist so irgendwie so, so random, passiert es nebenbei, weil das ist ja das, was mit Buffy am Ende noch passiert in der Staffel. Die ja. muss gegen random Friedhofsdämon kämpfen. Aber
2: zusammen mit Dorn. Genau. Na, die, das die wollte ich noch mal. Genau. Und, ich und, habe mir hier aufgeschrieben: ähm, 21,8 Folgen Nuke Jammer von Dorn. Am Ende hat sie doch eine Charakterentwicklung. <lacht> ja. War mir und sehr da wichtig.
1: Da dachte man ja,
2: da dachte okay, man, dass sie jetzt, das ist der Turning Point Dass Dorn. sie jetzt auch sozusagen nützlich wird, ähm, dass sie mithilft bei den Jagden, dass sie halt vielleicht auch Stärke bekommt. Wer weiß, wer weiß. Mal gucken, was bei Staffel 7 dann so los sein wird mit mhm. allen Figuren.
1: <lacht> ich fand es jedenfalls interessant. Die Staffel endet ja mehr oder weniger damit, dass Buffy und Dawn noch mal, eine Szene haben, die die Szene am Ende von Staffel 5 aufgreift, wo ja sich Buffy opfert, damit Dorn halt nicht als Schlüssel dieses Dimensionstor schließen muss und so weiter. Und das wirkt ja so wie okay, hier Dorn, ich zeig dir jetzt die Welt und du bist bereit und darfst jetzt auch mit mitkämpfen. Ja. Ende der Staffel. Weißt du, wie wir da alle gesagt haben? Krass in der Schule, ne? Also, das, mhm. wir freuen uns alle auf Staffel 7 Dorn, die dann so eine vollwertige Jägerin im mhm. Prinzip wahrscheinlich wird. Genau, das ist ja die wird die Konsequenz, muss es sein. Hm.
2: Hm. Gut, hm. aber dazu äh, nächste Folge, wenn wir dann über Buffy Staffel 7 reden. Ich denke, da reicht eine Folge, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja, ich werde es doch
2: nicht nochmal angucken. Nee, das ist jetzt nicht, nicht
1: irgendwie das... Ich, ich muss mich dann sehr auf euch verlassen. Weil ja, ja.
2: Alles noch ganz Staff frisch. Staffel Bei Staffel, glaube ich, auch. Ja, ja,
1: ja geht ja. so. <lacht> <lacht> also, Buffy Staffel 6 hatte ich ja, wie gesagt, letztes Jahr dann extra nochmal angeguckt für diese Folgen. Hm. Dafür, dass es jetzt auch schon wieder über ein Jahr her ist, ist es noch relativ frisch im Kopf. Ich muss ja auch sagen, ich habe Staffel 6 so oft verhältnismäßig geguckt. Staffel hm. 7 halt dann na, vielleicht dreimal insgesamt jede Folge. Da gibt es auch in Staffel 7 halt dann leider nicht mehr, so wie kann man ja schon mal sagen, so, so dieses krasse System wie in Staffel, mm. vor allem jetzt natürlich Staffel 6. Jede Folge ist, oder fast jede Folge ist nochmal so krass, Highlight. was für sich. Ja. In, in, dadurch vermischt sich auch ganz viel an Plot in, in Staffel 7. Extrem.
2: Aber ich glaube, für mich persönlich ist immer noch die fünfte Staffel die schwächste.
3: Das war mit dieser das war mit der Gegnerin. Ja, oh, oh. das
2: war einfach nur dämlich. Ja, das
3: war wirklich, aber fandst du schlechter als Staffel 7? Ja, ja, ja. okay. Müsst Für du mich jetzt persönlich auch die fünfte noch mal rekapitulieren. Für es mich war Ich war das nicht, das gern war mal trash
2: so dabei, das ist. Ich meine, ja, die eine wichtige Folge, ne? The Body, Dead Body, irgendwie. Ja, aber stimmt, ich glaube, ich habe ja, so viel Positives
1: es,
3: zu erzählen über die
1: Staffel. Also, es ist, wie gesagt, also wenn man die Zeit und Lust hat, und es nochmal guckt, es ah, gibt viele Sachen bei Buffy, die rückwirkend nochmal in ein anderes Licht gerückt werden. Ich habe auch viele Folgen, ich sage immer, für mich ist Staffel 2 die schwächste, die lasse ich auch ganz oft aus. Ich gucke ja doch alle paar Jahre dann aus verschiedenen Anlässen Buffy nochmal, ich werde es wahrscheinlich dann das nächste Mal gucken, wenn dann Vincent mal alt genug ist. Na gut, vielleicht vorher schon nochmal, ähm... Und dann merkt man erstmal, ah, nee nee. jetzt dann doch noch mal betrachtet, das ist nicht so schlecht, wie ich es in Erinnerung habe. Das klingt jetzt ein bisschen, bisschen hart. Äh, ich mag ja alles an Buffy, ich mag auch Staffel 7. Weil ich verstehe schon, was ihr meint. Auch, auch Gerade wenn einem das fehlt, dass man es damals 2003, 2004 gesehen hat, dann ist es natürlich 20 Jahre später eh ein bisschen schwieriger einzuordnen. Mhm. Äh, aber... Ich wollte nur nochmal abschließend sagen, wir reden jetzt hier ja schon in insgesamt drei, auch jeweils langen Podcasts über, unter anderem vor allem Staffel 6 von Buffy. Und es kam jedes Mal raus, auch in den verschiedenen Konstellationen, dass das schon so das Highlight ist der Serie. Aber wenn du mal das Fandom fragst, ist Staffel 6 mit Abstand die am schlechtesten bewertete Staffel. Aha. Hm, ja, ich weil die so düster
2: halt auch ist. Aber also. genau das ist doch richtig. Ja, ja ich, ich liebe Staffel 6. Also. Ich, ich mag die Ernsthaftigkeit und nicht dieses Trottelige in den ersten Staffeln. Ich
3: fand's nicht mal so trottelig, aber das ist, hat mir schon oft genug drüber geredet. Ich ja. fand, da war halt noch eine gewisse ja, Leichtigkeit dabei, das stimmt. aber. Hm. Da, da muss immer noch ein
2: Spruch hinterher von Buffy
3: ja, aber das hatte halt wirklich eine cool, einen coolen Flow, der mir dann ein bisschen abhanden gekommen ist ab Staffel 5, wo ich dann schon zum mm. ersten Mal gemerkt habe, dass lustigerweise wie bei den Potter-Filmen, da ist auch ab Teil 5, ja. bin, ich, <lacht> bin ich so ein bisschen ausgewiesen. Die magische 5 die, bei dir. Die, die magische 5, ja. Naja, gut, Staffel 7 machen wir auch noch. Also dann können wir
1: demnächst in, in unserem... One-Piece-Joy-Podcast drüber quatschen. <lacht> das Thema haben wir jetzt schon mal in der WhatsApp-Gruppe angesprochen. Warum, warum werden um, Sachen, je länger sie laufen, immer düsterer und deprimierender?
2: Eine Anpassung an die Gesellschaft. Ja. An die Zielgruppe. Nein, Aber,
3: es, ist, es ist einfach dieses, äh, wenn es auf eine, sage sag ich mal, auf eine äh, Auseinandersetzung hinausläuft, die dann so groß sein muss, dass sie dem gerecht wird, was man da irgendwie gesehen hat, den ganzen Aufbau, dann kommt man irgendwie zu dem Schluss, dass das anders sein muss. Und ich glaube, anders bedeutet dann halt oftmals düsterer und ernster und Personen müssen sterben. Das ist halt, glaube ich, einfach so eine Dramaturgie.
1: Es ja, ist halt auch äh, so, so ein schön. krasser Trope irgendwie. Es ist, ja. es ist, ich muss auch sagen, das hatte ich, glaube ich, schon damals bei unserer ersten von diesen zwei Staffel 6 Podcast-Folgen erzählt, dass ich beim jetzt zum ich weiß nicht wie wievielten Mal die Staffel gucken auch überrascht war, wie düster die Staffel ist, weil es so nicht in meiner Erinnerung war. In meiner Erinnerung da denke ich an Buffy mit ihrem kuh spruch ich denke dran wie die halt so lustige Einzelabenteuer erleben. aber ah, wir haben alle unser Gedächtnis verloren. Oh, wir sind anscheinend verheiratet. Du bist mein Sohn. Ah, Dad, ich scheine dich zu hassen. Ha? So viel Lustiges aber die Rahmenhandlung ist fast immer ziemlich düster. Hängt immer irgendwie mit, mit Anxiety und mit äh, Versagensängsten und Depressionen und was auch immer zusammen. Und das vergesse ich dann tatsächlich immer viel bei Staffel 6.
3: Ja, ich finde halt, dass die, die Folgen mehr äh, zusammengehalten werden durch so übergreifende Plots, was zu den ersten Staffel nicht so extrem hattest, die standen immer relativ gut für sich selbst, aber jetzt hast du halt gerade so Buffy und Spike. Das kommt dann halt in jeder Folge vorgefühlt und das kann auch manchmal anstrengend sein bei gewissen Themen, wo man jetzt vielleicht nicht so Bock hat oder so, dass gewisse Sachen thematisiert werden gerade mit, äh, auch wenn es wichtig ist, aber so Willos, <lacht> Drogensucht und das mhm. dann ähm, das immer wieder aufgreifende, das ist auch das, was ich dann der siebten Staffel vorwerfen werde, dass die sich einfach sehr ähnlich zum Teil anfühlen. Und Staffel 6 hatte noch diese starken Prämissen zum Teil, was mir in Staffel 7 dann fast komplett fehlt und dadurch fand ich das auch so mühselig, ja. aber das, ja, kommen wir dann da, dazu. Deswegen auch die, die, die Ersten, die haben so einen Flow, weil die mehr für sich stehen und da ist wieder jede Folge wie so ein Abenteuer, hier hast du viel Ballast böse gesagt, der sich halt von Folge zu Folge mitträgt und immer mal wieder eine
1: Rolle spielt und da hat man vielleicht nicht immer Bock drauf. Ja, das kann halt funktionieren, wenn das richtig geil ist, dieser Ballast, der mitgeschleppt wird. Mhm. Aber ich stimme halt auch so zu, dass der in Staffel 7 nicht die Tragweite hat, die vielleicht die Macher damals drin gesehen haben. Die haben vielleicht mhm. gedacht, ja, also für, für die Lore des buffy Buffyverse ist das doch mega groß. Aber das buffy Buffyverse ist irgendwie eigentlich im Verhältnis scheißegal im Vergleich zu, wie geht's eigentlich unseren Scoobies? Denn die Scoobies, die werden halt zu sehr aus dem Fokus gerückt. Weil halt dann gerade ab Staffel hm. 7, Teil 2, sage ich jetzt mal, so also viele neue Figuren noch mit reinkommen und ich finde, das ist halt schön an Staffel 6, das ist, das ist dann nochmal so die Staffel, wo sogar Scheiß, oder ah, Entschuldigung, Geist zurück tritt, <lacht> Joyce ist ja auch schon nicht mehr dabei, dass wirklich mal die ganzen dummen Kids ihren Scheiß machen können, ob die das auf 3 kriegen oder nicht, aber das ist nochmal wie so eine Belohnung, hier klärt das nochmal, bevor wir in der letzten Staffel wirklich dann so tief in die Lore reingehen und mm. dann nicht mehr so viel Zeit haben, jede Woche irgendwie noch eure privaten Sachen zu klären. Aber es ist finde ich auch schon irgendwo bezeichnend, dass ich damals, als ihr gesagt habt, ihr guckt jetzt Staffel 6, sofort gesagt habt, ich lasse alles stehen und liegen, egal welche welches ich gerade noch gucke. Ich gucke jetzt das an. Ich weiß noch, ich habe da irgendwas parallel geguckt, was so ein riesen Hype da gerade war. Ja, Ich kann mich erinnern, aber nicht an die Serie. Ich weiß auch nicht mehr, ich weiß noch,
2: dass ich da keinen
1: Bock drauf hatte. Was hast du gesagt, André?
2: War das S Bolland, was vielleicht Arcane
3: aus
1: das kann vielleicht
2: sein. Ich habe
3: hast das erwähnt auf jeden Fall. Ja,
2: und, und ich weiß aus. auch
1: noch, dass das wie so ein Prokrastinieren bei mir war. Und ja, ich will lieber Buffy zum so und so Mal gucken, statt das, was jetzt gerade alle Menschen auf der Welt gucken. Uh, und habe trotzdem noch eine bessere Zeit. Und bei Staffel 7 jetzt habe ich nicht einmal ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich das jetzt noch mal gucke als Vorbereiter für den Podcast. Und das spricht ja schon ein bisschen für... Schon sich. für
2: Staffel 6, ja
1: ja, es spricht für Staffel 6 und es spricht doch ein bisschen gegen Staffel 7. Es kann aber sein, wenn ich jetzt doch mal ein bisschen quer irgendwo bei Staffel 7 wieder reingucken würde. Ja. Also ich würde ja. sagen,
2: wir hören jetzt auf, weil ja. wir sonst zu viel immer weiter antießen. Ich bin richtig ja, gehypt, über Staffel 7 zu reden. Ich bin richtig heiß. Wir lassen es mhm. diesmal nicht wieder ein Jahr drauf ankommen. Wir hatten es damals einfach nur nicht mehr okay. hinbekommen, wieder das aufzunehmen, Teil 2. Ich glaube, da warst du krank geworden, Philipp. Dann war das wieder irgendwas ja, ja. anderes Wichtiges und irgendwann ist das im Sande zerlaufen. Und jetzt, wo Philipp wieder anfing, zu, von Staffel 7 zu reden, stimmt, da war ja noch was wegen Buffy. Yeah. Staffel 7 angeguckt und dann jetzt hier, wir müssen noch den zweiten Teil aufnehmen, haben wir noch nicht geschafft. Und das ist er ja jetzt. Das hatte jetzt, bei mir den
3: Hintergrund, dass ich mir die Box geholt habe, die Komplettbox, ja. und äh, habe dann mich gefreut, Staffel 7 zu Ende schauen zu können. Ja. Und gemerkt, dass es bloß noch drei
2: Folgen sind. <lacht> sind so. ja, ich, äh, ja, aber musst du aufpassen, ne, bei Staffel 6, wenn du die nochmal guckst, äh, vorletzte Folge, kurz vor Ende, das hängt dann immer so komisch. Ja, ja deswegen habe ich ja. schon mal
3: überlegt, das äh, zu klauen und äh, ja. Ja. zu tauschen.
2: Genau. Dann liegt da
1: einfach nur in so einem Talia so eine Final Fantasy 12 CD <lacht> drin. <lacht> <CE> <lacht> Ja gut liebe Zunder. Ich, ich bin halt ja? echt ich, nur noch von mir abschließend Ich bin halt echt gespannt, weil ich weiß ja schon, dass von euch auch viel viel Anti kommen wird. Mhm. Und ich habe ja immer so diesen Impuls. Ich weiß nicht, wie es da Jochen geht, aber ich habe immer so die diesen Impuls. Ich muss Buffy vor euch beschützen. <lacht> ich darf <lacht> euch das nicht zum so, zum so vorwerfen lassen. Und ich glaube, ich kann dem nicht gerecht werden, wenn ich es nicht noch mal guck. Also nee, ist es, es kann halt echt sein. Dass ich halt dann unvorbereitet nächste Zeit, Woche da. Dave. Ja, äh, ich glaube aber nicht, dass ich es dass mache oder schaffen werde. Es kann halt echt sein, dass ich dann jetzt das nicht nochmal gucken kann, dass ich dann halt auch entsprechend nicht so eine hohe Meinung davon haben kann und dann vielleicht einfach nur so daneben stehe und, und äh, sag, Ihr habt recht, es ist, es ist wirklich sehr
2: <lacht> schlecht.
3: Das passt auch zu mir. Bei mir sind drei, die letzten drei Folgen frisch, der Rest ist verblasst.
2: Okay. Naja, gut, also wie gesagt, ich würde nicht so viel mehr erzählen, Spannen wir es mhm. uns auf. Freue mich schon drauf, wie gesagt, ich bin ganz gehypt. Alles ja, cool. liebe Zürnder, schön, dass ihr bis hierher gekommen seid. Entweder seid ihr krasse Buffy-Fans oder ihr mögt uns doch gerne hören. Ja. <lacht> ah. Dann äh, wünsche ich euch was. Habt euch wohl und eine gute Nacht. Good Tschüss.